0: Bom, vou falar pra vocês que a minha semana começou um pouco desagradável, né, porque cheguei aqui nos estúdios número 3, segunda-feira, feliz, animado, me encontrei com meu vizinho Beca e ele já veio falando que tava puto comigo, ele já tava chateado pela morte do, do MC Kevinho, né, ele já tava triste e tal, mas ele falou, eu tô puto com você. Tô puf, mas o que, que eu fiz? Falou, o buffet foi muito curto semana passada. <risos> Ainda jogou na minha cara. Eu pago o petit comité, eu exijo meus direitos e tal. E, aliás, o Beca, não só o Beca, é o Beca e o meu amigo Danilo, lá do Rio de Janeiro, eles pagam o petit comité em espécie. É em cerveja mesmo, né? Então, o Beca jogou na minha cara, esfregou na minha cara o pacotinho de cerveja, as Becs, que ele sempre me proporciona, e falou que estava muito curto, 1 h 15 é pouco. Eu acho que 1 h 15 de buffet tá mais do que suficiente. Mas depende da semana. Isso que eu expliquei para o Becker depende da quantidade de notícias da semana que valem a pena serem comentadas aqui nesse espaço. E eu aviso, CPI eu não vou comentar nada. Não vou comentar, não tem porquê comentar de CPI. Não vou comentar da Eva Vilma, por exemplo. Mas hoje tem uma série de coisas interessantes, cara coisas legais aqui. Tem, vou falar de Bitcoin, eu vou falar da treta da Gabriela Prioli do, do, do Carinha do Flow. Porra, ó, tem ignorando o lugar de fala, tem dois troféus Belpési aqui interessantes, tem vergonha, tem cancelamento, tem. Ah, vou falar aqui de do, do, do uma dica interessante de filme. E não é sensacional, mas é interessante. E por causa disso, vou colocar também um documentário aquele da, da minha reserva especial de documentários, tem aplicativo justo, tem um o no, um novo jeito de fazer, o um novo velho jeito de fazer pena de morte, meu, tem várias coisas aqui, aquelas coisas mais ou menos, né por isso que é buffet, não é nada sensacional, não tem nada espetacular, são várias coisas mornas e mais ou menos, mas a hora que junta, você enche a barriga e sai feliz. Então vamos embora, vamos começar logo, eu sou o Beto e esse aqui é o buffet do Dono da Verdade. Eu tô inclusive começando essa gravação na quinta-feira, hoje é quinta tarde, já adiantando um pouco o serviço. Por quê? Porque hoje à noite vou na casa do Dani, Gazela vai estar tá lá também. Vamos assistir a Vitória Cachapante. Do São Paulo em cima do porco, né? E provavelmente vou beber bastante, amanhã vou estar de ressaca, vai ser difícil, né? Aquela gravação sai meio truncada, então já vou dar um adianto aqui. Então se você está ouvindo isso, provavelmente você já está ouvindo isso com o São Paulo campeão paulista. É o mais provável que o São Paulo já seja campeão paulista. Eu ainda não vi, o primeiro jogo será hoje, segundo domingo. E é óbvio que será mais um título para a nossa galeria... Infindável de títulos do São Paulo Futebol Clube Mas eu vou começar aqui Antes de começar com as saladas Eu quero dar um aviso para vocês Que o meu amigo Rick Ribeiro Que faz parte do Petit Comitê, O Rick, ele tem, entre mil coisas que ele faz Ele tem um portal Já falei aqui do Mobilize Que é o maior portal de mobilidade urbana do Brasil E da América Latina Eu diria do Hemisfério Sul né? Porque tem esse migué, né cara Sempre que a gente quer dar uma, <risos> dar uma Engrandecida numa coisa se o negócio é o maior da, do Brasil e da América Latina, automaticamente é o maior do Hemisfério Sul, né? Porque você vai ter o quê? Tem Austrália lá, tal? Né? Então, assim, eu tô afirmando que o Mobilize é o maior portal do Hemisfério Sul que trata de mobilidade urbana, fundado pelo meu amigo Rick Ribeiro e que está comemorando 10 anos agora. E para celebrar os 10 anos de vida do Mobilize... Eles estão fazendo um negócio muito legal, que é um concurso de ilustrações. Então, você que está ouvindo aí, que você manja de desenhar, ou você manja de design gráfico, eu recomendo que você participe desse, desse concurso, primeiro porque é legal, você vai divulgar o seu trabalho, e os premiados, né, os, os, os melhores trabalhos, aí, os melhores desenhos, ilustrações e tal, em cada uma das categorias, vão ganhar prêmios especiais, vai ter bicicletas, material de desenho, uma série de coisas lá que você pode ganhar, então, se você tem a manha, eu recomendo que você entre. Se você é um puta de um naná, que não sabe desenhar um bonequinho, que nem o Beca. O Beca, você vê a letra dele, já é escrota. Você imagina o desenho. Então, assim, o Beca tá fora. Mas se você tem um pouco a manha de desenhar ou ilustrar, porra, participa. Como é que você faz para participar? Entra no site do Mobilize. Eu não vou dar o site aqui, meu. É Mobilize. Você busca no Google, lá, Mobilize. Você vai ver lá. <risos> você vai ver lá, entra, tem as regras do concurso. E além de você poder ganhar prêmio, você divulga o teu trabalho e tal, beleza? Recomendo que você entre lá e já aproveita e vê os artigos, tá um puta negócio legal, meu. Eu não sei como o Rick arruma tanto tempo pra fazer isso daí, cara. O cara é trampa, escreve livro, dá palestra, faz um monte de coisa. E ainda tem esse site, o, o Mobilize, esse puto... não é site, não é um portal. Então tá aí, é o segundo concurso Mobilize de ilustrações, Tá feito o convite a todos que saibam desenhar e ilustrar. O Beca tá completamente fora. Vamos começar então com a salada. Solta a primeira aí. E essa aqui é uma salada que me deixa um pouco mareado, né? Dá um pouco de indigestão. <risos> que é do Bitcoin. Bitcoin deu uma bela queda, né, cara? Bitcoin tava lá em uns 60 mil dólares e de uma semana para cá deu uma guinada para baixo. Agora eu tô olhando aqui, tá em 40 mil dólares. Caiu bem. O Bitcoin, a galera, começa a desesperar. Os haters, né? Começam a falar: chupa, olá, tá caindo, tal, não sei o quê. Eu já falei: o Bitcoin, quando eu comprei, estava 400 dólares, chegou a 20 mil dólares, eu não vendi. Ele caiu para 3 mil dólares, aí subiu para 60 mil dólares, agora <risos> caiu para 40. Eu me manterei firme até 1 milhão de dólares. A hora que tiver em 1 milhão, eu penso em vender. Então, se você. Que é um hater do Bitcoin, provavelmente é que você não tem, né? Você ficou de fora, você se sente sapo de fora. Então eu te faço o convite. Essa é a hora de você comprar um pouco de Bitcoin. né Agora que o valor caiu, caiu uns 35%, aí um terço perdeu de valor, é a hora de você comprar. E só para você que são é um naná, tem um monte de naná aí que não entende um caralho de Bitcoin, você não é obrigado a comprar um Bitcoin inteiro, tá? que os caras falam, porra, mas tá 40 mil dólares, meu, vou gastar aí. 200 mil reais, não não é isso, filho. Separa aí, 5 mil reais, tá? Pega aí, mil reais e compra em bitcoins. Vai comprar uma fração de bitcoin, mas coloque pelo menos o bitcoin ou qualquer outra criptomoeda aí que você gostar na sua cesta de investimentos. É óbvio que é de altíssimo risco. Pode ser que vire um milhão, pode ser que vire zero, tá? Pode ser que dê uma zoada, mas porra, pega um valor que, que possa ser de alto risco e coloca. Então, depois não reclama que eu não avisei. Eu já avisei faz dois anos atrás, ninguém acreditou em mim. Né? Agora estou avisando de novo. compra um pouquinho, deixa lá, vai que dá certo. Né? Mas bota um valor que você, se você perder, você não vai ficar muito triste. Mas o que aconteceu? Por que, que caiu o valor do Bitcoin assim? Alguns fatores. né? Primeiro, a China começou a dar uma regulamentada nisso. A China começou a dizer que talvez não pode, não sei o que lá. E isso afeta muito. A Argentina... Meteu umas, umas travas no Bitcoin também, nas corretoras de Bitcoin. Mas, cara, a Argentina não, não... A Argentina não afeta em nada o preço do Bitcoin. Tá? A Argentina é irrelevante no Bitcoin. Mas a China já é um troço que é perigoso. E óbvio que a China não gosta de Bitcoin, porque Bitcoin é um troço que não é de país nenhum. E a China quer controlar o bagulho. Então a China deu uma atrapalhada. né? E o Elon Musk, que era o queridinho da comunidade Bitcoin... Ele também deu para trás, cara. O Elon Musk deu uma zoada aqui. Porque o Elon Musk, cara... Eu lembro que uns meses atrás, ele pegou na conta do Twitter dele e na bio dele, ele colocou simplesmente Bitcoin e um foguetinho. Meu, o preço do Bitcoin subiu para caralho, meu. A própria Tesla, a empresa dele, né, comprou um monte de Bitcoin e tal. Então, ele bombou o preço para cima. Aí, esse filho da puta, (risos) umas duas semanas atrás... Falou que ia parar... Ele anunciou, vamos aceitar, você vai poder comprar o carro Tesla por Bitcoin, não sei o que lá, né? Todo mundo muito feliz. De repente, meu, esse cara virou e falou assim... Não, não, não vou mais aceitar Bitcoin, porque o Bitcoin, ele... Pra gerar os Bitcoins, gasta muita energia elétrica e é contra o planeta e não sei o que lá. E aí zoou, meu, ele ajudou a derrubar o preço, né? Agora, o lance, pra mim, assim, isso é uma puta jogada dele, Tá? Isso é uma puta jogada do, Bitcoin, do, do Elon Musk. Porque, meu, primeiro, é um dos caras mais inteligentes do mundo. Até parece que ele não sabia disso, né, filho? Parece que o cara não sabia que, que para minerar Bitcoin você gasta muita energia porque os computadores têm que ficar lá resolvendo uma equação muito difícil e gasta energia mesmo. Então eu duvido que o Elon Musk não sabia disso. Duvido. E outra, que é uma coisa imbecil, que não é característico do Elon Musk fazer uma imbecilidade dessa, que é o seguinte, minerar... Bitcoin gasta energia. Agora, minerar outras moedas, minerar ouro, por exemplo, gasta muito mais energia. né? O sistema bancário gasta energia pra caralho. Um carinha da comunidade Bitcoin aqui até colocou. O Bitcoin consome atualmente 114 terawatts hora por ano. Minerar ouro são 240 terawatts e o sistema bancário são 263 então, assim, o Bitcoin está até gastando menos energia do que as outras moedas ou os outros sistemas bancários. Então, é um pouco incoerente para um cara inteligente como o Elon Musk. E outra coisa, hein? E outra coisa. O, o carro Tesla, que é um carro elétrico, né? Todo mundo conhece o carro, carro elétrico. Ele não é que ele é ecológico, hein? Porque tudo depende da fonte da energia elétrica. Então, o cara nos Estados Unidos compra um carro Tesla. E aí o cara fica todo pimpão, né? Ah, eu estou ajudando o planeta, não sei o que lá. Ele liga o carro na tomada, maravilha. De onde vem a energia do carro dele? Da tomada, certo? E de onde vem a energia da tomada? Se for nos Estados Unidos, é quase tudo de termoelétrica, cara. É quase tudo de carvão. (risos) Tem de gás natural também, mas pode ser. Então, se você carrega o teu carro elétrico numa tomada cuja energia vem de carvão... Cara, é a mesma porra que você está que você poluindo o mundo. Meu. Você só mudou a distância entre você e a fumaça. A fumaça está lá na usina e não está no teu carro, não está no escapamento do teu carro. Agora, se você tem um carro elétrico no Brasil, aí sim é interessante, porque a imensa maioria da nossa energia vem de hidrelétrica, que é uma energia limpa. né? Ou se você tiver usinas nucleares, mesma coisa, é uma energia limpa. Então, tem esse outro miguezinho aí, do Elon Musk, em relação ao Bitcoin... O que eu acho, o meu palpite aqui, conspiratório, é que é uma jogada, cara. É uma jogada financeira que ele está fazendo. Que é a uma, é uma mesma jogada que esses caras tipo George Soros, tipo esses caras grandes investidores, eles conseguem manipular o mercado e ganhar muito dinheiro com isso. Porque eu vi os números, cara, do primeiro trimestre da Tesla. era, Eu acho que 25% do faturamento da Tesla veio... De Bitcoin, cara. De compra e venda de Bitcoin. Cara, é significativo. É tão significativo que se não tivesse o, a compra e venda de Bitcoin... A Tesla teria dado um puta de um preju. Ou seja, a compra e venda de Bitcoin... O câmbio de Bitcoin que a empresa fez... Salvou o resultado financeiro da empresa no primeiro trimestre. Então, na minha concepção... Um cara inteligente como ele... O que, que ele faz? É muito simples, cara. Ele fala que não vai mais aceitar... Ele fala que, que gasta muita energia e tal o preço dá essa puta tombada, ele vai lá, compra mais um monte de Bitcoin, já já ele fala assim, não, eu pensei melhor, é verdade, eu ouvi o dono da verdade, ele me deu uns argumentos lá, eu vou aceitar assim, não tem problema, pum, aí o preço sobe de novo e ele vende. Então eu acho que é um puta de um esqueminha. Esse aqui é um assunto muito muito de nicho também, agora que eu eu fiquei falando, eu acho que não tem muito interesse, então vamos para a próxima salada aí, que essa aqui eu acho que não teve muito interesse. Vai, manda. Ah, essa aqui é legal, cara. Essa aqui, eu fiquei conversando com a Lesão sobre isso, porque é uma reportagem que eu vi na Folha, que diz o seguinte, ó, aplicativo promete remuneração justa e autonomia para entregadores. E aí vem aquelas reportagens bem humanizadas, assim, eu vou ler o começo, ó. O entregador Ailton Pereira, 46 anos, reservou uma de suas tardes para levar a mãe ao médico e a filha de seis anos ao parquinho. Na volta para casa, em Barueri, tomou uma ducha e se arrumou para a jornada de entregas de refeições até a meia-noite nas imediações de Osasco. Cara, eu odeio reportagem que é assim, cara. Mas enfim, aí continua. Ele foi um dos primeiros a se cadastrar no App Justo. É assim que fala, né? Ou APP Justo. Eu odeio que vocês falam APP, cara. É app, tá? Não é APP, é app. Então ele se cadastrou no App Justo, aplicativo que promete autonomia para definir o preço das corridas e remuneração justa, se contrapondo ao modelo de negócio de plataformas como iFood, Rappi e Uber Eats. Aí ele fala, oh, gostei de poder definir a minha taxa, escolher a frota. A frota que ele refre- se refere são os grupos de corrida com preços e condições que entregadores podem definir no App Justo. O modelo padrão do App Justo de uma corrida é de R$ 10 reais até 5 km e mais R$ 2 reais por quilômetro adicional, Valor pago integralmente ao trabalhador, descontada a taxa de operação financeira. Então, o que, que é esse app justo? Eu entrei para ver e tal. Então, o, o cidadão aqui ele criou um aplicativo concorrente do iFood, concorrente do Rappi e do Uber Eats, onde ele diz que vai pagar mais para o entregador e vai cobrar menos do restaurante. O Danilo já está prestando atenção. O Danilo tem o, o, o Vusteria lá no Rio, ele manja disso daí. E a proposta dele é muito bonita, cara. Que ele diz que para o entregador, uma entrega até 5 km é 10 pila na mão do entregador. Então, eu peço muita coisa que está nesse raio aqui. Então, seria 10 pila já na mão. Se for uma entrega que está a 8 km, já seria 16 pau na mão do cara, certo? Porque é 10 pelos 5 km, mais 2 por quilômetro adicional já fica meio carinho para nós pedir. Agora, outra coisa interessante... Ele diz aqui que vai cobrar do restaurante 5% só. Para vocês terem noção, o iFood cobra uns 27% do restaurante. Esse cara diz que vai cobrar 5%. Bom, ele diz que a ideia surgiu em 2020, que ele assistiu o Greg News da HBO. Então já começou, a base da ideia dele já foi meio ruim. <risos> o cara quer criar um business na, em cima das ideias do, do Gregório do Vivier, já temos um problema aqui, né? Temos um problema. E aí ele falou que ele conseguiu levantar 350 mil reais de investidores comprometidos com impacto social e tal. Então aqui, cara, esse é o típico do negócio. Eu vou acompanhar esse caso e peço a ajuda de vocês para acompanhar. Porque tem coisas, cara, que são muito bonitas no papel, só que a hora que você transforma isso para a realidade, a hora que a lacração vai para a realidade, o troço não rola, tá? Tá? Então, se o iFood cobra isso do restaurante e e bota o preço das entregas nisso, é porque é isso que o mercado precisa. É isso que a empresa precisa para sobreviver. Ou você acha que o iFood está rolando em dinheiro. né? Ou você acha que os caras estão... E se bobear, que o iFood não não divulga os números. Eu acredito que com a pandemia cresceu muito. Eu não sei nem se essa empresa dá lucro ainda, cara. Eu não sei nem se o iFood dá lucro ainda. É um negócio que é meio nebuloso, tá? Mas se cobrando quase 30% do restaurante e botando as entregas baratas, o, o bicho quase não dá lucro, você imagina o app justo aqui do, do nosso amigo aqui que vai pagar uma grana pro entregador e vai cobrar só 5% do, do restaurante. É óbvio que não vai dar certo. <risos> é óbvio. O cara levantou 350 mil, tá? Pra fazer o aplicativo. 350 mil não dá nem pro cheiro, cara. Você imagina o trampo que é você montar um aplicativo estilo iFood, cara. Você imagina o trampo que é isso. O iFood, eu lembro, quando surgiu o iFood, já, já rolou um aporte lá de uns 3 milhões de reais. Passou uns anos, entrou mais um aporte de 5 milhões. Eu não acompanhei, mas deve ter entrado mais grana ainda, cara. É um troço complexo pra cacete de você montar, cara. Eu, é por isso que eu falei com a lesão. A lesão monta aplicativos. Cara, é difícil. Você, você montar um aplicativo, primeiro vai uma puta grana só de desenvolvedor. Você fazer um negócio que não dá pau. Você imagina, se, se esses aplicativos que tem uma puta grana já dá pau direto, você imagina um app justo. Né? Aí você tem toda a perna de você ter um atendimento ao cliente. Porque dá erro, o cara some, a entrega veio errado, você tem que ter toda uma equipe de, 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 né? de atendimento ao cliente. Aí você tem todo o trampo jurídico. Isso é um puta de um trampo do caramba, imagina a área jurídica disso daí. E aí você tem a parte que é um puta de um gasto, que é marketing. Né? Como é que você vai divulgar? Imagina a grana que é você divulgar o, 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 o app justo aqui. Então o cara tem aí uma batalha hercúlea à sua frente, ele levantou 350 mil reais. Eu estou decretando aqui que a melhor coisa que o cara do app justo pode fazer é pegar os 350 mil, ele liga para a Lesão, pega 50 mil, fala: Lesão, me monta um aplicativo do jeito que der. Aí o Alesão monta, por 50 mil ele monta o aplicativo, esse cara põe no mercado o aplicativo, né? vai lá, enfia no bolso os 300 mil, ele dá um migué, ele fala que ele pagou 350, ele enfia no bolso os 300 mil, faz o aplicativo por 50 mil com a lesão. o aplicativo não vai dar certo, ele bota a culpa no capitalismo, fala que ele foi boicotado pelo ifu, né? Dá, <risos> dá um puta de um migué, porque é óbvio que isso não vai dar certo. A única chance que tem de dar certo é se o Danilo se coligar com esse cara, né? se o Danilo colocar to- a vúrsteria vus- vus- para entregar no aplicativo. Então eu vou acompanhar, eu estou divulgando aqui, que eu espero que vocês acompanhem também. Se alguém puder experimentar o app justo, ver como é que é o serviço e tal, eu agradeço pelo feedback. O que mais que tem de salar? Ai, cara, essa é, uma, essa é uma saladinha bem interessante. Ó, manda aí. Isso aqui é um negócio, cara, que eu realmente não entendo qual é a polêmica. Eu não entendo, mas já tá dando um fuzuê lá no meu país, na minha pátria-mãe, Estados Unidos da América. Que é o seguinte, o estado da Carolina do Sul, ele tá reativando, quando for ter pena de morte, o clássico pelotão de fuzilamento. Manja? Aquele do desenho animado dos filmes, que o cara fica lá vendado, com o cigarrinho na boca que toma um tiro e morre assim, eles estão reativando isso daí. Por quê? Porque lá na Carolina do Sul, o método para matar os caras na pena de morte é a injeção letal. Só que a injeção letal, tem uma série de protocolos lá, os caras estão há 10 anos sem matar os caras condenados porque não tem o insumo, parece o negócio das vacinas aqui, não tem o insumo do veneno lá para matar o cara. Então há 10 anos os caras não conseguem o insumo, porque é um insumo específico que tem que ser não sei o que lá, e eles não conseguem dar vazão e os caras ficam lá esperando e precisam matar os caras, certo? Não foram condenados à morte, precisa matar os caras. Então, por causa disso, eles passaram uma legislação lá voltando o pelotão de fuzilamento. E eu vou falar para vocês, eu acho excelente... Para mim, o o pelotão de fuzilamento, cara, ele é muito melhor que esses outros métodos. Ele é muito mais simples muito mais prático e eu vou te falar, muito mais humanizado. Porque o lance de botar o veneno, o cara vai lá, fica na... tem que botar um monte de coisa, aí um vai dar um sedativo, é um puta negócio complicado. O outro método, cara, que eu acho bizarro e horrível é a cadeira elétrica, cara. A cadeira elétrica é zoada. Cadeira elétrica dá uns puta bisil, o cara não morre, o cara fica estribuchando, tem que aumentar a cara, é horrível, cara. Vocês já viram um vídeo... Vídeo real de cadeira elétrica. Cara, às vezes o cara fica 15 minutos lá pra morrer. Puta negócio horrível. Puta negócio mal bolado. Em filme eles já fizeram, né? Vários filmes que tem isso. É um negócio horrível. Eu sou totalmente a favor do pelotão de fuzilamento. Cara, além de ser uma coisa muito prática, simples, indolor... Pro cara que que, que tá sendo morto ali... É um negócio muito mais style, né, cara? É um negócio muito mais clássico. É um negócio que funciona... Então, eles estão voltando com isso, é óbvio, né a gente já sabe as chiadeiras. De... Eu não estou entrando na questão de que tem que ter pena de morte ou não. tá eu Não estou entrando nessa seara. Só estou falando que uma vez que tem a pena de morte, eu acho que o melhor método para você executar o prisioneiro é o pelotão de fuzilamento. Agora, tem que ter a venda no olho e tem que ter o cigarrinho. Se não tiver o, ciga... o cigarrinho, eu sou contra. Tem que ter o cigarro. Ah, mas o cara não fuma, foda-se, vai fumar agora, já vai morrer mesmo, né? Coloca o cigarrinho na boca, coloca ali todos perfilados, tal, vários caras atiram e tal. Então eu só estou aqui <risos> me manifestando a favor disso, eu acho que é um método mais, mais humano de fazer um negócio. Eu parabenizo aqui, eu sei que o pessoal da Carolina do Sul escuta, parabenizo os deputados estaduais da Carolina do Sul que fizeram isso, e bora zerar essa fila de bandidos que estão condenados à morte. Olha que assunto gostoso, né? Então, já que <risos> um assunto pesado, vamos para um assunto mais divertido. Ah, essa, essa salada, assunto do momento, hein? Manda para cá. Então, essa semana, o Podcast Flow, que é o podcast, eu acho que é o maior podcast do Brasil, né, cara? Podcast número um do Brasil em termos de audiência convidou a Gabriela Prioli. Gabriela Prioli é aquela mina advogada, tal que fazia os debates na CNN, né? depois, acho que hoje ela tem um programa, eu acho que é no GNT, não tenho certeza, é na CNN, não sei. Mas a Gabriela Prioli ficou famosa pelos debates que ela teve com o Caio Coppola, que, na minha opinião, ela debulhou o Caio Coppola. E depois ela é a economista-chefe da Anitta. né? (risos) Ela ela faz a turminha lá com a Anitta. Ela é pra Frentex, cara. A Prioli é uma comentarista, é uma advogada, tal, da turma, tá? Ela é uma pessoa da turma e ela foi convidada no podcast, no Flow, que tem lá um cara de barba e tem um cara que é meio um batoré, meio com tirulipa lá, que chama Monarque. Eu eu falo que eu eu vejo muito pouco, eu vi muito pouco do Flow, mas eu sei que é um puta sucesso, todo mundo gosta e tal, mas eu vejo muito pouco. E ela foi lá e deu um entreveiro, Deu, deu um rolo lá entre eles, Por quê? Porque num dado momento que o Monarque falou que a educação do Brasil é uma merda... A Gabriela Prioli foi um pouco mala e ficou lá... "Ah, Quais os dados que você tem para falar que a educação não evoluiu, que é uma merda e tal, não sei o quê... E isso gera alguns comentários que eu vou fazer com vocês... Mas para quem não ouviu, acho que muitos de vocês viram isso daí... Mas para quem não ouviu, eu vou colocar o trecho... O podcast tem umas duas, três horas, sei lá quanto tempo tem... Eu vou colocar o trechinho onde rola essa tretinha... Para quem não viu, né, ficar por dentro e eu poder comentar. O trecho demora uns três minutinhos, tá? Então, se você já ouviu, quiser, pula três minutos e eu volto já já. Para quem não ouviu, escuta aí e veja este bate-boca de leve aí. Eu sei que a gente ainda não tem todos os dados, não sei o que, mas vamos dizer que venha Lula e Bolsonaro no segundo turno. Cara, eu já vi que não rolou o bagulho dado investimento no, na educação que eu queria. Tá mas, que, são que, da... que são coisas que fake... são feitas
1: Não, mas aí pode não ser exatamente. Você tem todos os dados sobre as gestões Lula no investimento em educação aqui? Pra não tenho gente... todos os dados. Então, mas aí a gente precisaria deles, é o mas que eu tô falando. Mas, tá quer ver que é legal mas eu sei negócio que é zerar, da... pode no não ser o avanço mesmo, que mas você mas quis. O Igor. Mas a gente é um dos piores ter, países. Entendeu? Cara, mas se você sai de muito de trás. Você está contentado com pouco, não é? Mas, Monarque, você não sabe o quanto é pouco, quantos por cento evoluiu, Você não sabe, ou a gente tem o dado, ou a gente tá falando achismo. O mundo inteiro
2: evoluiu. Mas, você <risos> não tem o dado, cara. Você não, eu sei falando, que você tirou que é o data foda, Mas se eu só posso conversar se eu tiver é, munido de dados e estatísticas, estou falando isso é uma coisa. É conversa. o ideal. Não, porque mas aí não eu é teria vazio. que ser um, um especialista, é. entendeu? Mas, mas, não, não, é mas só pegar, pegar
1: e porque senão a gente fala vazio. Se, ah, você quer ah, ver uma parada aqui que o Igor falou? Eu acho que, ah, mas eu acho que o isqueiro rosa, enfim, causa mais prejuízo à saúde. Tá bom. Então, <risos> é, não vale de nada. A gente é que, só, mas você
2: não tem um borgomista, não nada pra falar. Jogar palavra Mas hum.
1: gente, se você não tem o dado, você não tem nada. Você tá falando, não, não você evoluiu. A,
2: a, sua, a sua vivência, a sua experiência não
1: vale de nada? Monarque, qual é a diferença da evolução nos índices de educação no Brasil de 2005 a 2013? Falei. Sei lá. E daí? Então pronto, a
2: gente não sabe, não dá pra falar. Mas, mas, é, mas eu posso falar que a educação do Brasil é uma merda? Pô, pode,
1: que ela não... Eu acho que pode, pode falar que ela é uma merda, mas não pode falar que ela não evoluiu se a gente não tem o dado de que não, ela não evoluiu. Eu sei que ela evoluiu, porque a educação... Mas você pode tá... falar, se você tiver o dado, você pode falar que ela evoluiu pouco. Tudo que você pode falar, você pode falar tudo, mas aí você pode estar falando uma mentira, por exemplo, se você não tiver o dado.
2: Não, mas ó, por exemplo, se eu tenho a percepção que a, a educação do Brasil é uma merda, tá comparado ao mundo, tá bom eu posso ter a percepção que a gente poderia ter evoluído mais.
1: Mas é que é um argumento muito raso Porque assim, se eu tenho a
2: percepção Se todo mundo evoluiu numa progressão Qual é a progressão que todo mundo evoluiu? Vai ver Singapura, por exemplo Qual é a progressão? É, a gente sabe que países como Singapura... Qual é a progressão? Mas que isso é muito chato, eu não poder conversar, falar sobre o que eu penso, porque mas eu tenho que ter pode, os números mas estatísticos, eu não posso, eu posso falar Mas eu, eu não
1: posso falar... Eu posso perguntar qual é a progressão? Eu vou porque... falar que eu não sei. Então pronto, aí acho que acabou. <risos> mas eu não vou
2: continuar, aí é, eu não posso falar o que eu penso. Não, pode. Se eu não sei a estatística.
1: Não, tá bom, pode. Não, eu tô, eu tô, eu tô não deixando
2: você falar? Não, eu, eu sei. É que Quando eu falo o que eu penso, é assim, qual é os dados específicos?
0: Mas é que então é assim.
2: pronto, o que você pensa tá inválido. Eu não vou nem, nem contemplar a sua opinião. Hum, vamos
1: tentar, vamos ver se eu consigo um outro exemplo. É, o monaco, seu cabelo. O...
2: Não, é que tipo. É, não, eu entendo, eu entendo. É que é muito ruim a gente não poder conversar sobre as coisas acho... por causa que a gente não tem. Mas sabe um o que eu acho? Sabe é o que eu acho um absurdo, Monark?
1: Eu acho um absurdo que você não tenha engordado durante a pandemia.
2: Eu engordei. Dez então, mas,
1: não, mas eu acho que você não engordou.
2: Tá, mas engordei.
1: Não, mas a minha opinião é que é um absurdo que você não tenha engordado durante a pandemia. Mas
2: seria, você vê um vídeo... Mas é, então onde onde tá baseando sua opinião. A minha
1: base... Aê, você quer que eu me baseie o quê? Num dado da realidade, monarca. É isso que eu tô tentando te falar.
0: Pois é. E eu vou falar para vocês, cara, que esse trecho aí dessa entrevista me gera um incômodo tão grande, cara. É uma coisa que realmente me deixa incomodado. Porque o que a gente tá vendo aí é uma conversa entre um cara faixa branca E uma mina bem dissimulada, cara, é bem isso, cara, cara bem faixa branca e uma mina bem dissimulada. E o lance dele ser faixa branca, do Monarco ser bem faixa branca, bem bem menino mesmo, é justamente a razão pela qual eu não sou um um telespectador do Flow, cara. Muita gente me, me recomenda, me manda, e eu não curto assistir o Flow, por causa disso, cara... Os apresentadores me parecem ser caras bem legais... Caras gente boa e tal... Que tem umas ideias mais ou menos no lugar... Só que é faixa branca, cara... E aí o cara toma um atropelo... De uma mina dissimulada como a Gabriela Prioli, cara... Sabe? E isso me dá um nervoso... Que eu tenho vontade de entrar no microfone... E aparecer lá... É mais ou menos que nem quando eu falo alguma barbaridade... Eu sei que vocês ficam com raiva... <risos> eu sei que vocês ficam com raiva e querem entrar aqui no papo, né... Eu ouvindo esses caras falando... Eu quero entrar lá, cara. Eu quero entrar no, no programa e falar... Minha filha, mas você é muito dissimulada, né, cara? E me dá raiva do, do rapaz aí do Monarque. Você tão faixa branca assim, cara. Porque vamos lá, meu. Ele falou uma coisa muito óbvia, né? Ele falou que o ensino no Brasil é uma bosta, certo? E aí falou problema de investimentos e tal... Mas, enfim, ba- basicamente a ideia dele é que o ensino é uma bosta. Aí vem a Gabriela Prioli e fala... Ah, cadê os dados? Da onde você tirou que é uma bosta? Da onde você tirou que a evolução é uma merda? E aí o, o, o monarque Faixa Branca caiu numa puta armadilha. Ele caiu numa puta armadilha, porque ele tentou convencer: ah, não, a minha percepção não vale e tal, não sei. O que. E eu entendo até o ponto dele, porque a proposta do podcast ali não é um simpósio técnico, cara, é um bate-papo de bar, né? é um bate-papo informal. Agora, mesmo em bate-papo informal, eu várias vezes faço o que a Gabriela Prioli fez. Eu, quando a pessoa me dá uma coisa um número extravagante ou uma coisa que, meu, não faz muito sentido, eu falo, cara, de onde você tirou isso, meu? É uma coisa que eu faço. Agora, o que o Monarque falou é uma coisa óbvia. É uma, é uma coisa de falar assim: o céu é azul. <risos> é uma coisa evidente. Então, por isso que eu falo que a Gabriela Prioli foi dissimulada porque ele falou uma puta coisa evidente, e ela como é da turminha, ela como é Lula livre, o caralho, ela tá puxando isso pra tentar, nas entrelinhas, falar que houve os investimentos e tal, tal. e isso me irritou, que o rapaz não se ligou, e ele tentou justificar a ah, minha percepção, não sei o que e tal. Então assim, Monarque, o cara tinha que falar, cara, eu não tenho os números, vamos ver o número, pega o número aí, vamos ver. Né? É uma coisa simples, não é que os números são secretos. Não tem ninguém na produção lá, cara. Quando é num podcast tipo o Joe Rogan, que é o que eles usam como referência, tudo que é falado no Joe Rogan, os caras já puxam na internet na hora. Puxa o dado, velho. Eu sei os dados de cabeça. Vários de vocês sabem os dados de cabeça. Os dados são os dados do PISA. O PISA do Brasil é o mesmo há 20 anos, cara. É meio flat. Os números do PISA do Brasil são flat, Há 20 anos, e a posição do Brasil tá lá pro o 60 lugar há 20 anos. Quando, quando muda, muda para baixo. <risos> e isso com o governo Lula botando um monte de dinheiro. que o governo Lula botou um monte de dinheiro no ensino superior. Uma puta cagada que foi feita no Brasil. E o que me dá raiva, no caso da Gabriela Prioli, é que ela é dissimulada porque ela sabe disso, cara. Porra, se eu sei esses números mais ou menos, óbvio que não sei os mínimos detalhes, mas eu sei mais ou menos de cabeça, porque eu leio o jornal, sempre tem lá. Brasil continua na posição 60 do Pisa, o brasileiro não sabe fazer, não sabe ler um gráfico, não sabe interpretar um texto. Eu sei, todo mundo aqui sabe. E ela sabe também. Ela também sabe disso. Só que ela, em vez de, de, de falar, beleza, vamos ver os dados aí, ela sabe disso, ela quer marcar posição. Ela quer lacrar com a turma. E lacrou, hein? Vários amigos e amigas meus que são da, da lacração, que são da turma, mandaram, olha lá, jantou o cara. Nas, é, quando falou jantou, você já sabe que é da turma, tá? Tem esse truque. Nossa, a Priori jantou o Monarco. Não, não, é que jantou, ela foi dissimulada, cara. Ela se aproveitou que o cara, o, o, o Monarco foi faixa branca, e ela, em vez de falar, ó, oh, os dados são esses, por que, que ela não falou os dados? Porque ela sabe que o cara tá certo. <risos> Isso que é interessante. Ela sabe os dados. Ela não falou porque ela sabe que o cara tá certo. Custava ela falar ou vira e fala assim. E aí partiria da, da, da posição do monarque. Puxa os dados aí, meu. Em um segundo você entra aí e põe Brasil pisa. Brasil posição pisa. E vai sair. Dava para buscar. Só que a Prioli foi dissimulada, porque ela não quis falar. E ela quis encurralar o cara e conseguiu. Isso que me dá mais raiva. Quando ela fez esse joguinho do peso dele e tal, conseguiu encurralar ele, e é por isso que eu não escuto podcast, agora vocês entendem, porque me dá raiva, cara, quando vai um cara tipo Ciro Gomes, vai Eduardo Bolsonaro e dá um banho nos caras, porque os caras são faixa branca, são gente boa, né, são gente boa, mas molecão cara. os caras estão aprendendo, beleza, Né? os caras até onde eu sei parece que são caras do videogame, depois vocês me me corrijam se eu estiver errado, então os caras é legais, mas os caras vão lá e tra- sapateiam na cara dos caras, fazem bilu-bilu na boca do cara, é ridículo, meu. Eu, f- eu, fico com, <risos> eu fico com raiva, cara. Eu fico com raiva, e eu fico mais raiva ainda, que a Gabriela Prioli, ela tem um jeitinho que ela fala tudo com uma risadinha, sabe? Quem faz isso na outra ponta é o Caio Coppola. Então você tem esse estilo, é o estilo risadinha. É a Gabriela Prioli e o, e o Caio Coppola. Ela fala como se tivesse assim, sabe, meio paternalista, cara. Nossa, me dá uma raiva, cara. (risos) Me dá uma puta de uma raiva. Por isso que eu falo, dá vontade de entrar lá e participar do negócio. Falar, minha filha, não, mas peraí, você é ignorante. Você não sabe os números da educação no Brasil? Qualquer um sabe, puxa aí. Vira puxa os números aqui e esfrega na cara dela. Então se você tiver curiosidade e quiser saber os números, eu não vou falar aqui, é só você entrar. Bota aí na internet que você vai ver. É um puta de um fracasso. Né? E aí o coitado foi lá, Singapura, se enrolou todo. Então assim, meu decreto do negócio é monarque. É, você vacilou. <risos> eu, olha eu, né? No meu podcast, dando conselho pro podcast do cara que tem milhões e milhões de, de ouvintes. Só que a minha audiência é qualificada. A minha audiência não tem esse negócio não. E se fosse eu lá, eu fazia melhor, não caía fazer esse papelão que o cara fez. Mas eu reconheço que o podcast do o cara bomba, né? Mas o que eu vou fazer? mano? você é um puta faixa branca. Use isso como aprendizado. Gabriela Prioli, você é dissimulada e você é mal criada. Porque ela ainda ficou fazendo risadinha e ficou fazendo jeitinho lá. Foi muito folgada também, hein? Foi bem folgadinha, assim. Não gosto do jeito dessa mulher. Mais paciência. É o que tem. O que mais que tem de salada aqui? Deixa eu pegar a puta. Tá, manda mais essa aqui, vai. Puta, meu, essa salada aqui, eu vou falar pra vocês. Eu tava de bom humor, mas isso aqui é pra tirar o humor de qualquer um, cara. Isso aqui é uma das coisas mais nojentas que eu já vi na minha vida. Eu não tô exagerando, não. Eu vou colocar pra vocês uma fala do do Jair Bolsonaro, que rolou essa semana, que eu não tô exagerando. Eu acho que é uma das coisas mais nojentas que eu já ouvi na minha vida, e eu faço questão de... Eu não não tenho... Pra você ter noção, esse é o típico negócio que entrarei em algum prato quente, mas não dá, não não entra nem como vergonha alheia, porque não é vergonha o que você sente, é é, é um ódio que dá, a raiva que dá. Então, eu não tenho nem quadro pra encaixar isso como prato quente, tem que entrar como salada, o que que eu posso fazer? Então, se você não, não ouviu ou não viu, porque é um vídeo, né eu vou colocar o áudio aqui, mas é um vídeo, isso aqui é o Jair Bolsonaro, semana passada, no curralzinho lá que ele tem, né? Conversando com uma mulher que tava no curralzinho. O trecho é bem curtinho, cara. Escuta isso daqui e aí você me fala se não é uma das coisas mais nojentas. Pra mim é a coisa mais nojenta que eu já ouvi na minha vida, ó. Escuta aí. Gente,
1: meu pai faleceu assim, agora, é dia 6, eu só queria mostrar um vídeo que ele, ele queria. Quanto rápido. tempo leva é esse vídeo é, não, Um minutinho mesmo. Um minutinho. Um minutinho, é, um minutinho é de mulher. Aqui, um minutinho de mulher, Viagem amanhã. É é
0: Fala aí. Mas não é um negócio nojento, cara. A mulher vira e fala, meu pai faleceu. Eu queria mostrar um vídeo dele pra você. Ele, Ele vira e fala, quanto tempo demora esse vídeo? Não, é um minutinho. Ah, um minutinho de mulher, você sabe como é que é, né? Cara, olha o momento que esse lixo... mas Isso é um lixo, né, cara? Um cara que fala isso é um lixo. Olha o momento que o cara escolhe pra fazer uma piadinha babaca de tiozão. Ele adora fazer piadinha de tiozão. Mas, cara, é essa hora que você vai fazer piada? A hora que a mulher vira pra você e fala, meu, meu pai morreu. É óbvio, o pai deve ter morrido de Covid. É óbvio que ela foi lá pra confrontar o Bolsonaro. É óbvio. Mas, cara, puta que pariu, cara. A menina fala, eu queria mostrar um vídeo, meu pai faleceu agora. Há quanto tempo que é o vídeo? É um minutinho. Ah, um minutinho de mulher. Cara, que loucura isso, meu. Que loucura que é isso, cara. É que realmente a gente está anestesiado, né, cara? O comportamento do Bolsonaro é um negócio tão lixo que a gente acaba ficando anestesiado. Mas, cara, isso é surreal, cara. Como é que um chefe de Estado faz um negócio desse? É que no... eu entendo que normalizou. Eu entendo que a expectativa é baixa. Eu já não tenho expectativa com relação à postura, ao Bolso... à postura do Bolsonaro há muito tempo. Já fiz um episódio inteiro falando disso de postura do tipo, meu, desencana. Faz dois anos que eu fiz isso, eu acho. Agora, não dá, meu, isso aí passa do limite, cara. O cara não tem, assim, <risos> é assim cara, não... eu juro, é, é, realmente fico sem palavras, é muito nojento, é muito nojento uma pessoa falar uma coisa do pai que morreu e o cara vem fazer piadinha, cara é lixo, isso é coisa de, de... não é nem lixo humano, porque isso não é nem humano, é, cara. É lixo só, lixo, horrível, horrível, nojento. De novo, não tinha onde encaixar, desculpa. Eu tive que encaixar isso aqui nas saladas. Mas é o que dava, eu tinha que, extra- eu tinha que pelo menos né, tirar isso de mim e deixar vocês irritados também. E por falar em irritante, puxa mais essa, essa salada aí. Essa aqui é uma salada, essa aqui é um, um tabule, né, ou um fatuche né, com shanklish. manja? É bom, hein, cara? Manda pra cá. Então isso aqui é só para fazer um follow-up do episódio que eu fiz semana passada da treta entre Israel e Palestina. Aconteceram algumas coisas e eu preciso comentar aqui porque, né? A gente vai o assunto ele começa, mas ele não termina, né? Temos atualizações aqui. Então uma coisa que apareceu na semana passada foi Israel derrubando um prédio onde tem algumas agências de notícia, a Associated Press, BBC, sei lá parece que estava lá e os caras derrubaram aquele prédio. E eu quero comentar aqui porque isso corrobora uma coisa que eu comentei no episódio da semana passada, que é essa coisa que Israel avisa quando ele vai derrubar um prédio, quando ele vai soltar um míssel, uma bomba lá no lugar. Então, esse prédio, os caras avisaram uma hora antes. Os caras ligaram lá, falaram, ó, oh, nós vamos derrubar o prédio, porque esse prédio está sendo usado pelo Hamas. Ah, mas aqui tem as agências de notícias falaram, eu sei, mas eles montaram uma estrutura aí, eu vou derrubar esse prédio tô avisando, daqui uma hora eu vou, vou, vou bombardear esse prédio. Por isso que a gente viu a imagem exata do exato momento que vem os aviões e tá com aqueles busca-pé lá. Meu. Vocês viram a imagem, cara? É impressionante, né? Vem um barulho, vem um busca-pé embaixo, <risos> embaixo do prédio, o prédio começa a cair e isso foi filmado pelas agências de notícias. Só que a, os caras noticiam, parece que eles tiveram sorte de filme. Nossa, captamos a imagem agora. Não, não é. Estava avisado que eles iam bombardear esse prédio. Então é uma coisa que eu comentei lá, alguns duvidaram. Eu falei, eles têm esse hábito de avisar com antecedência para tentar realmente minimizar o número de mortes de civis. Mas o que acontece? O Hamas coloca essas estruturas dele do lado de hospital, do lado de escola, no prédio da imprensa. E esse prédio da imprensa lá, os caras que trabalham com a imprensa lá, eles eles ficam super ameaçados do Hamas. Mas tem que estar lá... Então agora derrubar o prédio, acho que todo mundo viu a imagem, um pouco impressionante. Outra coisa que eu quero falar aqui, que corrobora as impressões que eu falei, e teve gente, bra ah, pô, você, é muito impar- você, é, você não é imparcial. Cara, é verdade, eu não, não tem como ser imparcial. Imparcial é você olhar os dados, cara. Não, não significa ficar em cima do muro. Imparcial é você ver né, todas as informações, estudar sobre o assunto e aí você tira uma conclusão. E eu falei que a galera do Hamas, e aí você pode estender isso para a galera muçulmana, principalmente jovem muçulmano, que são muitos, os caras odeiam, eles querem que Israel não exista, tá? Não não é que eles querem, ah, vamos fazer dois estados, não, eles querem que Israel não exista e odeiam o judeu, odeiam muito. E eu vou colocar o áudio aqui, é em inglês, tá? Eu vou, não sei se vai dar para vocês entenderem exatamente o que está falando, mas como eu tenho no vídeo aqui com a legenda... Isso aqui, cara, é uma passeata, uma carreata, né, que rolou em Londres, tá? Não, não é lá na faixa de Gaza não. É em Londres. Os palestinos em Londres fazendo uma carreata contra os judeus. Escuta aí, se você fala, manja um pouco de inglês, vê se você entende o que eles estão falando, ó. Ouve aí. <tos> É, eu sei que é difícil de entender, mas, basicamente, o cara tá falando fuck the, fuck, the fuck the Jews, fuck the Jews, fuck the Jews, beleza, e aí ele fala rape their daughters, rape their daughters, rape their daughters é estuprem as suas filhas. <risos> então, assim, mas a galera é gente boa, cara, a galera da paz, a mensagem é Foda-se os judeus, beleza, vai. Até aí, tamo aí e tal. Estuprem as suas filhas, cara. Olha a cabeça dessa galera. Estuprem as suas filhas. E detalhe de novo, esses caras estão em Londres, tá? Não é um protesto na faixa de Gaza. É um protesto em Londres. E os caras estão falando isso. Aí você vê o naipe, o naipe da turma. Outra que eu vi aqui foi um cara, eu acho que era um protesto de palestino lá no Canadá, e os caras protestando, vem um bibinha, um boiola, ele vem com uma bicicleta, com uma bandeira do arco-íris, falando, ah, tô apoiando os palestinos. Meu, mas os palestinos deram uma coça nele, meu mas deram <risos> expulsaram ele do protesto. O bichinha foi lá, né, todo, ah, eu estou com vocês, não sei o quê, mas os caras enfiaram, não sei como não deram porrada no cara, enfiaram o dedo na cara dele e mandaram ele embora. Porque é exatamente o que eu falei, palestino odeia gay. Odeia gay. Não pode. Gays tem que matar. Então <risos> Mas os caras são tão tonto que o cara foi lá apoiar. E mais uma, hein? É, eu sei, eu sou chato mesmo. Mais uma que eu tenho que falar: é uma notícia que saiu no, na, no, no G1 essa semana. Pra vocês verem, é uma religião da paz, cara. É uma religião da paz. Que é o seguinte: cineasta iraniano é morto e desmembrado por seus próprios pais por não ter casado. Olha isso, é notícia dessa semana, hein? Não é do século 12, não é do século 8, é dessa semana. O diretor de cinema iraniano Babak Kohamin foi assassinado e teve o corpo desmembrado e jogado em uma mala por seus próprios pais. Babak, que passou parte da sua vida em Londres, retornou ao seu país natal, o Irã, e foi confrontado pelos pais por nunca ter casado. Após a discussão, ele foi morto e desmembrado em um crime de honra. Os restos mortais do cineasta de 47 anos foram encontrados em sacos de lixo em uma mala na na cidade de Ekbatan, oeste de Teherã. O chefe do tribunal criminal de Teherã, Mohammad Sahari, disse que o pai confessou que anestesiou seu filho, matou a golpes de faca e, posteriormente, cortou o corpo, jogando seus restos mortais no lixo. Após a sua confissão, Ambos os pais foram presos e, em investigação, a polícia confirmou o assassinato ao encontrar evidências na casa da família. Cara, isso não é na Idade Média, isso não tô falando de... de, mundo. É hoje, cara, no Irã, e olha que o Irã não é o país mais hardcore do negócio. Você, Você imagina esse cara, velho, o cara morou em Londres, um cara internacional, diretor de cinema, o pai e a mãe matam ele porque ele nunca casou, puta crime, o cara nunca casou mas tem esse lance dentro do Islã, tem esse lance do crime de honra, que é assim a filha, né? A filha fez alguma peripécia, o cara mata a filha, o cara mata a própria ficar. É um troço surreal. É uma religião do amor, certo? Temos que ser imparcial. Não é o que falam para mim? Não, você tem que ser imparcial, né? Você tem que ser imparcial, tem que ver todos lá é, pois é. Tá aí a religião do amor. Vamos para mais uma saladinha? Será que eu pego essa salada aqui? Vai. Beleza, meu, manda pra... Ah, essa é boa, vai, manda pra cá. Não, mas eu falei errado. Não é que é boa essa salada, é sensacional. (risos) É sensacional. Então, o que que rolou? Teve lá aqueles puta protestos lá no no Chile, né? Rolaram aqueles protestos desde o ano passado, tacaram fogo em tudo e tal, e foi um fuzuê, e aí o governo decidiu, dissolveu, acho que o Congresso, e convocou eleições pra constituinte, né? Eleições da Constituinte, vamos fazer uma nova Constituição e tal, não sei o que lá. E dentro das regras dessa nova Constituinte, tinha uma cláusula lá, bem lacradora, bem pra frentex, né? bem da turma, que dizia o seguinte, o número de Constituintes tem que ser exatamente meio a meio homem e mulher. Vamos ter a paridade de, de gênero, né? uma nova lei, novos tempos para a Frentex. Então, a Constituinte tem que ser exatamente meio a meio homem e mulher. Colocaram isso e rolou as eleições da Constituinte esse, <risos> esse domingo, Eu, no domingo passado. E aí vem essa manchete aqui que diz o seguinte, ó, surpresa nas eleições do Chile, devido à lei de paridade de gênero, 11 mulheres deverão ceder aos homens, os assentos que conquistaram para a Assembleia Constituinte. <risos> então, isso é muito sensacional. Então, o que aconteceu? Quando fizeram a votação né, na Constituinte, o, o, o que rolou foi que houve maioria de mulheres. Ou seja, apuraram os votos e tinha mais mulheres deputadas constituintes do que homens. Só que, como inventaram essa lei que tem que ser meio a meio... Então, o que vai acontecer? 11 mulheres que foram eleitas para ser constituintes vão ter que sair fora e dar lugar para 11 homens, cara. Isso é muito legal, cara. Isso é maravilhoso. Isso é o típico tiro saindo pela culatra, cara. Típica lacração. Se não tivessem feito essa lei lacradora ridícula que fizeram, ia ter mais mulheres lá. Como foram trouxas de fazer essa lei, idiota de fazer paridade de homem e mulher, o que aconteceu? 11 mulheres vão ter que ganhar as eleições vão ter que ceder seus lugares para os homens. E eu acho isso sensacional. Agora, vamos deixar aqui só aquele comentário. O Chile é o país mais naná que eu já vi. Naná! mas muito. É o único país da América Latina decente. Né? O único país que tem mais ou menos um país legal. Eles vão conseguir cagar o país. Vocês vão ver. Eles vão fazer uma constituição à la Brasil... <risos> Os caras vão conseguir cagar com o país e quer saber, não tô nem aí, merece, merece, tomara que o Chile afunde, a minha vida não vai mudar em absolutamente nada. E com isso chega de saladas, vamos pros pratos quentes, mas antes de ir pros pratos quentes, eu tenho um anúncio a fazer aqui, um anúncio que vem num oferecimento da MH Fichas. E se é da MH Fichas, vocês já imaginam o que deve ser. E é isso mesmo que você pensou. Vem aí o segundo torneio de pôquer do Dono da Verdade. Já temos data, inclusive. Save the date. Manjo, save the date? Então, o segundo torneio de pôquer do Dono da Verdade, com patrocínio da MH Fichas, vai ser no dia 10 de junho. É uma quinta-feira, hein? Então muita gente reclamou: "Ah, quarta não é um dia legal para mim, porque não sei o quê, não sei lá". Vai ser na quinta-feira, dia 10 de junho. Tem um tempinho daqui até lá para você se planejar e tal. Então, tá feito o convite. Eu vou, óbvio, que eu vou dar mais detalhes no, no decorrer do período, né? Vai ter sempre aquelas coisas, premiações e tal. Eu vou avisar aqui, mas a primeira coisa que eu preciso falar é para vocês guardarem a data de quinta-feira 10 de junho vamos ter o segundo torneio de pôquer do Dono da Verdade. Ó, quem participou do primeiro torneio gostou pra caralho. Feedback foi muito positivo. O Gazela ficou meio triste. <risos> o Gazela ficou triste, mas foi legal pra caramba. Fizemos o torneio. E uma coisa que é importante, cara. Todo mundo tá convidado, tá? Todo mundo que é ouvinte do podcast tá convidado. Não é um evento exclusivo pra, pro Petit comitê não, tá? Todo mundo está convidado, qualquer um pode participar. É óbvio que quem é do Petit Comitê tem alguns mimos, tem algumas, né? Tem, tem uns, uns bônus e tal, tem um cascalinho lá, tem alguma coisa. Mas é um torneio para todo mundo, cara. Então, se você tá ouvindo esse podcast, você gosta de jogar pôquer, né? Participa do torneio. Cara, é um valor bem baixo, acho que era 20 conto para entrar, tá? Mas tem que ter dinheiro. Não vem com esses negócios de pôquer sem dinheiro que é uma merda. Né? Pôquer sem dinheiro, não tem a mínima graça. Mas, meu, vai ser, eu garanto pra você que é os 20 reais mais bem gasto para você se divertir lá. <risos> o legal é eu falando de, de 20 reais, sendo que eu nem sei exatamente qual vai ser o valor, mas eu acho que vai ser alguma coisa por aí, tá? Então tá avisado, convite tá feito para todo mundo. Dia 10 de junho, quinta-feira, à noite. Não sei exatamente o. Aí já é demais, né, filho? Aí eu já não sei a hora. Dia 10 de junho, quinta-feira, todo mundo que escuta esse podcast está convidado para o segundo torneio vai ser muito legal, e é um evento patrocinado pela MH Fichas. MH Fichas, vocês já sabem, é aquela empresa que faz o câmbio para você jogar a dinheiro nos sites internacionais de pôquer, tipo Poker Stars, Party Poker e tal, porque é meio chato para você mandar grana para lá, tal, tem uns trâmites, não sei o quê, e eles fazem rapidinho, 5, 10 minutinhos o dinheiro tá lá, puta empresa legal, conheço a galera da empresa, isso é muito importante, conheço. Então, já expliquei o que, que é. Tá? Agora, se você já joga no, no exterior, você já joga poker nesses sites gringos tal, e você não compra suas fichas com a, a MH Fichas, você é um puta do um naná. Tá? E eu explico por que é naná. Porque aí você vai vir, é, mas a outra empresa tal também é legal, meu. eu também mando lá, chega rapidinho. Tá, mas não patrocina o podcast, pô. É isso, simples assim. Deve ter outras empresas boas, é óbvio que deve ter. Mas porra, se você escuta esse podcast, passa o teu business para MH Fichas, por quê? Porque eles patrocinam aqui, pô. Você, tem que ser gente boa, e se der algum problema, conhecemos os caras, a gente vai para cima do rádio, mas não dá problema, os caras são muito bons, então o torneio da MH Fichas, vou dar mais informações no decorrer do período, e aí mais para frente fala exatamente os valores, as premiações, mas vai ser muito legal, tá? Tá todo mundo convidado. E agora sim, depois de tudo isso, vamos lá para os pratos quentes, começando pelo quê, deixa eu ver aqui, ignorando o lugar de fala. Pegue o seu quadrado e não saia da linha. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. É, não. (risos) E hoje eu vou ignorar o lugar de fala e mergulhar em águas turbulentas, como de costume, né? (risos) Para falar de... são dois assuntos aqui, mas o primeiro é uma das coisas mais bizarras que eu já vi na minha vida. Então, a prefeita de Chicago, porra, uma puta cidade americana, né? Chicago, não estamos é, não, não falando de uma cidadinha qualquer. Uma das maiores cidades e mais importantes da América. A prefeita de Chicago, que se chama Lori Lightfoot. Ela bolou uma coisa, cara, que é. é beira o surreal, tá? Essa, essa prefeita de, de Chicago, ela é uma mulher negra, né? E ela criou um troço agora que é o seguinte: ela anunciou isso que ela só vai dar entrevistas para repórteres negros ou latinos, né? O que eles chamam de black and brown. Ela só vai dar entrevista. Ela, é... ela é a prefeita da cidade, né? Ela é a prefeita da cidade. Ela é a prefeita de todos. Mas ela decidiu que ela só vai dar entrevistas para repórteres que sejam negros ou latinos. Cara, ou de cor, né, que eles chamam lá, jornalista, jornalista de cor. Fala se não é um, um negócio, cara, que, assim, eu fi, realmente você vê, eu perco as palavras, eu perco as palavras, porque é muito, cara, é muito bizarro, e é óbvio que chega a ser até engraçado o negócio, né, porque é, é um negócio que parece que é mentira que, que acontece isso, e é, parece que é mentira que ela anuncia isso como se fosse uma coisa legal, Né? Olha como eu sou legalzona, cara. Eu sou a prefeita da cidade e eu só vou dar entrevista para um perfil de de jornalista de acordo com o tom da pele da pessoa ou com a etnia da pessoa. Meu, imagina se fosse o contrário, cara. Você imagina se se a moda pega? Você imagina se a moda pega? E eu juro, os caras estão esticando a corda de um jeito, pessoas imbecis como essa prefeita. É uma pessoa é, isso é um estrume de pessoa né é um lixo de pessoa essa mulher que ela vai totalmente contra o que pregava Martin Luther King é, o, o, o Martin Luther King pregava justamente o oposto disso que era você julgar as pessoas pelo seu caráter e não pelo tom da sua pele era isso que ele pregava vamos julgar as pessoas pelo seu caráter não pelo tom da sua pele I have a dream esse era o sonho do Martin Martin Luther King e a Lori Lightfoot, a prefeita imbecil de, de Chicago, ela joga no lixo <risos> o MLK né? e ela decide uma coisa. Cara, eu acho um negócio que assim, não pode ser tratado como normal, é um negócio péssimo, é um negócio muito, muito ruim, é um negócio que, na minha opinião, retrocede nas relações raciais americanas e eu vou te falar, eu acho que é até ilegal, cara. Eu acho que isso é uma coisa ilegal. Eu não consigo imaginar que uma pessoa que tem um cargo público, como de prefeito, governador, qualquer cargo público desse, possa decidir para quem ela vai dar entrevista, ainda mais por um critério desse, cara. Mas peraí, meu, você tem que dar entrevista para todo mundo. Você tem um cargo público, você é a prefeita de todos, de todes. Né? Você é a prefeita de todas. Você não pode fazer um negócio... Bom, isso vai dar, óbvio que vai dar um fuzuê lá... Mas deixo aqui o meu protesto. Ó, Chicago é uma das cidades mais legais que eu já visitei na minha vida. É uma pena que tenha uma imbecil como essa de. de como prefeita e uma, uma pessoa racista. Né? Porque a, a Lori Lightfoot, a prefeita de Chicago, ela é racista. Porque se qualquer outra pessoa fizesse isso, a gente apontaria o dedo e falaria que é racista. Você julgar as pessoas, dar preferências, escolher pelo tom de pele ou pela etnia ou pela raça, você é uma pessoa racista e acabou. Outra coisa que eu quero comentar aqui... (risos) Esse aqui é até interessante, cara. Tem um tweet aqui de uma moça que repercutiu um pouquinho na na twitosfera, aqui, que é uma das coisas mais maravilhosas aqui. Então chama Bruna Pereira, tá? Então a Bruna Pereira põe o seguinte, ó. Recebi uma notícia que me deixou revoltada. Dei umas dicas para uma das minhas melhores alunas do semestre que estava fazendo seleção para mestrado. E ela não passou por causa da prova de inglês. Isso tem nome, racismo institucional. Cara, peraí, pera peraí. <risos> então a Mina, ela está prestando uma seleção né, para mestrado, uma das exigências do mestrado é a prova de inglês, e como ela não passou, isso é um racismo... É, como é que ela falou aqui? É, racismo institucional? <risos> é esquisito, né? Ela continua aqui no... No tweet dela. Então ela põe... Ah, mas também tem branco que não passa. A prova de inglês e idiomas é um dos principais mecanismos do racismo institucional para barrar pessoas negras na pós-graduação do país. Inclusive onde há ação afirmativa. Ah, mas precisa do inglês. Isso é jogar no grupo discriminado a responsabilidade pela sua própria exclusão. Se um grupo discriminado está sendo excluído de uma instituição, ainda mais de uma instituição pública... O problema é da instituição, não das pessoas excluídas. A fala fatalista, o infelizmente, é um instrumento de cumplicidade com o racismo e seu veículo mais potente. Cada vez mais se valoriza a criatividade e a capacidade de inovação, mas elas elas não se aplicam à correção de injustiças históricas. Por que não colocar quatro anos de curso de inglês na graduação? Ah, é caro. Dinheiro é questão de prioridade. É caro ter os seus projetos e sonhos destruídos. Caro é ter seus direitos e o acesso a recursos e oportunidades negados por ser negro nesse país racista. Ô, Bruna, primeiro vai te catar. Começa por aí. Já doca ali ignorada de lugar de falar pra mandar você te te catar. Beleza? Então, racista os culetes da tua véia. Começa por aí. Como diria Domênico Gato. Cara, você me desculpa. Da onde que ela tirou que você botar uma prova de inglês, você está sendo racista, né? Como se a pós-graduação tivesse alguma coisa contra... Ne- Olha, a gente não quer negros na, na nossa instituição, então faz o seguinte, cara, vamos colocar uma prova de inglês, que é um jeito racista de a gente evitar que tenha, tenha negros né, na nossa pós-graduação. Oh, Ô, Bruna, se liga, né, cara? Se liga. Agora, e o cara que não passa e não é pelo inglês? O cara não passa porque ele não tem a, a, a capacidade para entrar no curso de pós-graduação. Isso aí, tranquilo, né? É especificamente o inglês, que, segundo a Bruna aqui, é uma coisa do racismo institucional. E o que que ela não entende é assim, primeiro, para você fazer alguns cursos de mestrado, você precisa do inglês, não é porque é só uma régua para tirar a gente. Não é isso, cara. É porque você vai estar em contato com conteúdos, com livros, com exposições e discussões que vão ser em inglês. Você né, tem uma literatura que você vai, vai ter que trabalhar com ela, de estudos e de, 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 de trabalhos, que é inglês, aí você tem que falar inglês, caralho, senão não adianta, você vai ficar lá. E a proposta dela de colocar junto com a pós-graduação um curso de inglês de quatro anos é ridículo, né, cara? Porque vocês me desculpem. na escola tem inglês, não tem inglês na escola? Tem inglês, se, se a pessoa não, e é uma merda, eu sei que é uma merda, se a pessoa não aprendeu na escola, não, não é na pós-graduação que você vai aprender, fia, <risos> não adianta, não adianta, então é uma exigência que não, não interessa a cor da pele, meu. não interessa o, quem é a pessoa, o que interessa é que para você conseguir é, ter algum mínimo de, de, de êxito na tua pós-graduação, você vai ter que falar o inglês. Não, porque é racista, é simplesmente para você poder trabalhar. Mas olha como é que é a cabeça de algumas pessoas, né, cara? E eu acho que a mina realmente acredita nisso. Ela é socióloga, PhD, especialista em gênero e raça. Então, ô Bruna Pereira, eu quero te informar uma coisa. Eu também sou especialista em gênero e raça, beleza? Então, eu não sei quem que te, te, te qualificou para ser especialista, então eu me considero tão especialista como você, tanto que eu ignorei o lugar de fala aqui e falei. Vamos para o próximo prato quente. Isso aqui acho que está bom. É o Troféu Belpeste. Troféu Belpeste. E essa semana, mais uma vez, temos dois troféus. Né? Sempre tem uma honra quando tem mais de um. Não deu para escolher porque os dois são muito, muito interessantes. Primeiro o troféu Belpeste vai para o Marcelo Freixo. Né? Marcelo Freixo, que eu acho que ele já ganhou esse honrado troféu em outras oportunidades. E essa semana ele ganhou de novo. Porque ele twitou o seguinte, Marcelo Freixo diz, diz isso. Ó, o Brasil é um dos países que mais mata LGBTs no mundo. 237 pessoas foram assassinadas em 2020, uma média de quase 20 homicídios por mês. Mesmo diante dessa barbárie, continuamos sem uma legislação adequada para enfrentar a LGBTfobia. Hoje, hoje é dia de reafirmar a luta contra o ódio. Então, eu, primeiro, eu já não gosto de LGBTfobia. É homofobia. Pô. É um negócio que já estava falado. E esse dado que ele dá, isso é um perfeito troféu Belpes. Porque o que ele diz é o seguinte, 237 pessoas homossexuais morreram assassinadas, certo? Isso é o que ele está colocando aqui, ou mais que a gente não sabe. né? A gente não sabe a orientação sexual de todo mundo. O lance é que tanto Marcelo Freixo, como outras entidades, Grupo Gay da Bahia, todos esses caras, eles pegam qualquer cara ou qualquer mulher que que é gay e que foi assassinada e coloca como homofobia. né? Isso está errado. Você tem que ver a motivação, cara. Se se houve uma motivação homofóbica, né? Você imagina, tem um um casal de meninos de mão dada andando numa rua, colam os caras lá, arrebentam eles na porrada. Nem conhece os caras, só porque eles estão de mão dada na rua, vão lá, arrebentam e matam eles. Esse sim é um caso de assassinato por homofobia. Agora, se o cara tá numa, numa agência bancária, o cara tá no semáforo, no carro, vem um cara roubar o relógio dá um tiro no cara, o cara nem sabe se, se o cara é gay, se não é, certo? Então não dá pra você colocar nessas estatísticas. E já vem aqui no próprio tweet dele várias pessoas que manjam mais do assunto e pessoas que são do, 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 mundo, do mundo gay falando, né? Que, que, que é isso aí. Não tem sentido. É bel pass puro, né? E isso, isso é feito sempre, cara. Esse é o tipo de coisa que sempre é feito. Ah, o Brasil é o país que mais mata tal. Tá? O Brasil... Mas, cara... Eu até comentei no tweet do Freixo. Eu falei, é verdade, cara. O Brasil é o país que mais mata gays no mundo, certo? Só que o Brasil também é o país que mais mata sorveteiros, que mais mata contadores, que mais mata farmacêuticos, que mais mata caixa de supermercado, que mais mata garçom, que mais mata dubladores, que mais mata caminhoneiros, que mais mata bailarinas, de tudo, cara. Tudo. O Brasil é um dos que mais mata. Tudo que é tipo de gente. Fazedores de PowerPoint... Né? o Brasil que mais mata tudo então você pode pegar qualquer extrato social e sair vendendo o lance é se a motivação para esse tipo de morte foi o fato da pessoa ser gay né? e aqui nos dados que nós temos isso é totalmente inconclusivo então troféu Belpes para o Marcelo Freixo o outro troféu Belpeste que eu tenho que dar eu sei que o Beca vai ficar chateado com esse assunto diz respeito, vai para o G1 e diz respeito à morte do MC Kevinho né? O MC do Olha a Explosão, que é uma música que eu gosto muito. Morreu o MC kevin Eu sei que é Kevin, tá? Eu tô falando, falando Kevinho pra encher o saco, porque eu não sei a diferença. Se o cara botar a foto do MC Kevinho e do Kevin, eu não sei diferenciar nenhum dos dois, certo? Mas houve a morte aí do, do MC Kevin, e o G1 colocou o seguinte aqui, ó. Morte de MC Kevin, modelo que esteve em quarto com o funkeiro, relatou consumo de álcool e drogas antes da queda. Então o Bel é o seguinte, cara, não é modelo, é puta. Pô. Agora ficam mudando, gourmetizar o um negócio, puta. Não tem problema. Se, se quiser ser mais elegante, pode chamar de prostituta, pode chamar de garota de programa, trabalhadora do sexo, né? Acompanhante, escorte, o que você quiser. Mas morte de você quer ver, modelo que esteve no lugar, não é puta. Vamos falar real aqui, <risos> né? Ou a lesão. Vamos falar real, né, cara? É isso. Não tem problema nenhum. E não tem problema algum ela ser puta. Numa boa. Numa boa. Pra mim é um trabalho... Aliás, eu sou a favor da legalização total da prostituição no Brasil. Totalmente a favor. Só que modelo é Bel né? Vamos... <risos> Vamos falar que tem um troféuzinho Bel aqui. Porque, ok, ela pode até ter feito algumas fotos de modelo, mas não é puta. Tá? Então, Bel aqui aqui pro G1. O bom é que pra essa mina aqui... É que é o seguinte, ela nunca tinha visto o MC Kevin na vida, ela não tem vínculo é, de estima com ele, não tem vínculo afetivo nenhum com o MC Kevin, ela não tá nem aí: se o cara caiu lá da janela, se o cara se jogou, pulou, sei lá o que ele fez lá, e ela vai capitalizar em cima disso, né? Se ela tava cobrando dois pau, ela já subiu o cachê, né? Você pode ter certeza. Já chegaram nos grupos de zap aqui um monte de fotos dela, foto dela no site, vídeos dela transando com o cara, já tem todo o, o, o panorama aqui e ela vai subir o preço dela e depois próximo passo a fazenda, né? Já posso, eu já tô confirmando para vocês a presença da modelo, né? <risos> da modelo, como é que ela chama aqui? É, eles não botam o nome dela, né? Bianca, né? Então já eu já tô adiantando para vocês, Bianca estará na próxima edição da Fazenda. Ela vai capitalizar em cima disso Posteriormente a, a, a fazenda Ela vai virar evangélica E essa é a carreira que ela vai <risos> Que ela vai construir para ela Agora, vou te falar, cara Esse negócio, esses puta... Eu vi os vídeos dela, tá? Esse puta monte de tatuagem Mas que coisa horrível, cara Eu sei que alguns de vocês gostam, cara Mas é o corpo inteiro de, 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 de Tatuagem, cara Horrível, 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 horrível. Tá, Pra mim dois mil tá caro ali <risos> e eu boto culpa no negócio das tatuagens. Foi a Luísa Altenhofen que começou com esse negócio, cara. Uns puta dragão na costa, umas rosas gigantes na cor, horrível, horrível. Mas tá aí, Bel, para o G1. Vamos <risos> pro próximo prato quente, que é a vergonha alheia da semana. É
2: o Apague as memórias que não vão voltar. Esqueço as histórias, pra quem vou contar, se aqui só você... Para ser idiota!
0: Na verdade, isso aqui não é a vergonha alheia da semana, é uma vergonha alheia retroativa, porque isso aqui aconteceu, se, com certeza, isso aqui rolou, acho que ano passado ou em algum outro período, mas é que eu só vi o vídeo agora, então pra mim é da semana, mas isso aqui, isso aqui não é, certeza que não é de agora, é de algum encontro aí que o Bolsonaro fez nos Estados Unidos ou alguma coisa assim, e dá vergonha... Porque é um mix de baba-ovo com Dilma. Então você pega um cara, paga a pau dos Estados Unidos, baba-ovo dos Estados Unidos, mistura com a Dilma e dá nisso aqui, ó. Escuta aí. E
2: termino com o meu chavão de sempre. Meu muito obrigado a todos. Brasil, Estados Unidos. Acima de tudo, Brasil est- acima de todos.
0: Fala aí, não é um mix de baba-ovo com Dilma? Não, dá vergonha. A vergonha dá tanto no conteúdo como na forma, né, cara? Primeiro essa coisa de, meu, Estados Unidos e Brasil acima de tu O que, é, que é isso, velho? O que, que você tem a ver, meu? Então, somos países né que fazemos negócios e tal, com respeito, mas não tem essa coisa, né? E aí o jeito, já tá, tá, travou tudo, é bem Dilma, hein, cara? Se fosse a Dilma, já iam encher o saco, né? <risos> a Dilma, eu concordo que a Dilma é o concurso, mas essa foi de um mês, né? Rolou um Dilmês um mês, com babação de ovo, pagação de pau para os Estados Unidos, ridículo, ridículo, vergonha alheia total. Eu não tinha visto, não sei se vocês já tinham visto, mas como eu só vi essa semana, para mim é a vergonha da semana. E vamos embora para o cancelamento da semana. Sorry! E é sempre bom lembrar que o cancelamento da semana é um quadro criado, né, concebido pelo fucking Birinjela. Que é uma coisa que que muita gente me pergunta: o fucking Birinjela (risos) é que criou esse quadro? E esse aqui, eu vou falar, hoje é um pouquinho diferente. O cancelamento dessa semana é um cancelamento antecipado. Eu estou antecipando o cancelamento porque eu vi uma reportagem aqui no Daily Mail, que é um dos jornais tabloides lá do Reino Unido, que diz o seguinte, companhias aéreas vão começar a pesar os passageiros no portão por medo da, da aeronave estar sendo uh, overload por passageiros gordos. Eu estou meio engasgando aqui, porque eu estou traduzindo na hora, tá? Então é isso, as companhias aéreas lá, na, as companhias aéreas britânicas, elas vão começar a pesar o cidadão a cidadã ali no portão que eles estão com medo de dar sobrepeso na aeronave, porque as pessoas estão gordas, estão mais gordas do que eram antigamente. Né? Então, eu já estou antecipando o cancelamento, né? porque é óbvio que vai rolar um, canse... um cancelamento por causa disso. Então, essa semana, eu estou sendo ágil. Né? Então, eu já estou antecipando para vocês. E quando rolar o cancelamento, eu só vou mencionar, tal e como dito no buffet 83, Tá aí as companhias aéreas sendo canceladas pela gordofobia. né? o Alesão fica triste quando tem a gordofobia, mas evidentemente essas companhias aéreas serão canceladas por isso. Mas eu falo, eu fiquei muito feliz de ver isso, que isso é um troço que eu falo há muitos anos. Acho que até já falei em algum episódio aqui. Eu acho uma puta sacanagem esse negócio de cada passageiro ter, por exemplo, uma mala de 23 quilos. Então cada um pode levar uma mala de 23 quilos, às vezes duas. Vamos pegar uma mala de 23 quilos. Aí, vou eu. Eu peso 90 quilos, mais ou menos. 90, 92 quilos. Eu, com a minha mala de mão, né? e já vou dar um peso. Quanto que dá? Estou rindo de fazer a, co... a conta de cabeça. Mais 23, 115 quilos. Certo? Aí vem uma mina que pesa 50 quilos. Ela pega a mala de 23, 73 quilos. Ou seja, eu tô pesando, para aeronave, 115 quilos entre eu e a minha mala. A pessoa de 50 quilos, ela está pesando só 73 quilos. Tem uma diferença aí de 42 quilos entre eu e ela. Não é justo que a gente pague a mesma coisa, considerando que o peso na aeronave é uma coisa que impacta bastante no preço, porque gera mais combustível e tal. Eu sempre achei que devia ser o seguinte, tá? o negócio tinha que ser o seguinte, você tem uma franquia aqui de, de 120 quilos, certo? Entre, entre você... E a sua bagagem, seja bagagem de mão, bagagem despachada, tudo. Você tem um direito aqui, por por exemplo, a 120 quilos. E aí, meu, se você é uma japinha que pesa... Se você é o Tomé Abdush, manja o Tomé Abdush que brigou lá no (risos) Pânico? Se você é ele, você é um cara que pesa 27 quilos como ele, legal, você vai ter 93 quilos de bagagem pra você levar à vontade, até a tua franquia. E você você pesa as pessoas junto com as malas ali no check-in. A pessoa sobe ali na... Ali naquela balança com as malas e vê até 120 quilos. Se for um gordaça, um gordaça que pese 120 quilos, ele não vai levar mala nenhuma, porque ele já chegou no limite dele, né? Gordão lá, gente boa, vai lá, 120, ele pode levar mala, vai pagar mais, já paga a sobrecarga ali. O que não dá é pro gordaça pagar a mesma coisa que a chinesinha lá de 30 quilos. O gordão pagar o mesmo que o Tomé Abdush não dá, certo? Então parabéns para as companhias aéreas que vão começar a fazer algo nesse sentido, que é uma luta minha de muitos anos, mas eu já estou antecipando que isso aí vai rolar um belo do cancelamento. Vamos embora para mais um Prato Quente, que é a Hipocrisia da Semana. Hipocrisia A hipocrisia da semana, cara, é um negócio muito triste, cara. É, eu vou comentar brevemente aqui, mas isso aqui dá para assunto para não só um episódio, para vários episódios. E é um artigo que saiu no Financial Times falando de um cara que foi demitido na Apple, cara. E, e é um artigo bem interessante que começa a abrir essa discussão sobre como que você pode mandar alguém embora. Então, um cara, que, o nome do cara é Antônio Garcia Martinez. Tá? Não estamos falando de um puta elite branca americana. Antônio Garcia Martinez. Esse cara morava lá numa outra cidade. Ele foi contratado pela Apple. Legal, se mudou. Vendeu a casa dele. Se mudou lá para... É Palo Alto que fica a Apple, né? Sei lá. Se mudou lá para a cidade da Apple e tal. Estava trabalhando ali durante um mês. Passados 30 dias que ele estava lá, ele foi demitido da Apple. E por que, que ele foi demitido da Apple? Porque dois, dois mil funcionários, desses bem cuzões, bem X9, delatores, cuzões, né? Dedo duro, 2 mil funcionários assinaram um abaixo assinado, pedindo a demissão do Antônio Garcia Martinez. E não é que ele é famoso na empresa, meu, ele é um puta avulso lá na empresa, é um carinha. Porque acharam um vídeo dele na Alguém achou algum vídeo, algum filho da puta, dedão, achou um vídeo dele de 10 anos atrás, fazendo algumas piadas misóginas, algumas piadinhas machistas, tal, não sei o quê. Óbvio que rola aquele e-mail interno, aquele chat interno da Apple, e conseguiram juntar duas mil pessoas, mandaram uma carta falando, eu quero a demissão desse colega nosso, porque ele falou coisas machistas 10 no, no, anos atrás lá. E a Apple foi lá e demitiu o cara. É um porra, cara. Na boa, cara. É, é, é um negócio grotesco. Eu acho um puta negócio grotesco. A empresa se submeter a isso. Já acho humilhante para a empresa se submeter a isso. Mas além de tudo, né, além de tudo, eu digo que é uma puta, mas, mas é uma puta de uma hipocrisia isso daí. É, além de ser errado, eu acho antiético, eu acho um negócio nojento. Mas além de tudo, é uma bela de uma hipocrisia. Porque a Apple fica com esse papinho, ai, ah, da misoginia e machismo tal. Então, peraí, cara. É essa regra da empresa, que, por exemplo, os fones Beats, né? Sabe aquele fone de ouvido Beats que a Apple comprou? Ela comprou do Dr. Dre. Dr. Dre é aquele outro carequinha lá, produtor musical. Comprou, acho, por 4 bilhões aquilo lá. Cara, pega as letras do Dr. Dre. Ouve, ouve as letras do Dr. Dre. São as, e as músicas que ele produziu. Ele produziu Snoop Dogg e tal. Eu adoro as músicas, mas é extremamente misógino, cara. São músicas de gangsta rap que chamam mu- mulher de puta pra baixo. É né? só você ouvir. Ouve The Chronic, ouve o Dog Style. Ouve ele, 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 a Apple fez negócio com o Dr. Dre numa boa. Fora isso, se você entrar na Apple Music, tem todas essas músicas aí, cara. Todos os raps mais misóginos que você puder imaginar. E a Apple não tem problema nenhum em faturar em cima disso. Não, não, já não tinha no iTunes, vendia todas essas músicas. Músicas bem misóginas e machistas A Apple vende numa boa A hora que tem o funcionário coitado do Antônio Aqui, por causa de um videozinho Sei lá o que, que ele fez, ela manda o cara É ridículo, cara, a puta de uma hipocrisia É uma puta de uma hipocrisia É errado, e eu vou falar, cara Isso é perigoso, cara, isso é bem perigoso Mas pra... certeza que vai ter episódio Sobre isso, porque eu vou querer falar mais Mas eu acho um negócio perigoso, e é um negócio Muito de cuzão, né, cara É muito cuzão, duas mil pessoas Fazem uma baixa assinada, nem conhece o cara vocês nem conhecem o cara, meu. vocês viram lá... Oh, cara, eu juro, vai dar uma raiva. É um bando de hienas mesmo, cara, que se juntam lá. Um monte de gente, Zé Ruela, né, que agora se juntam para fazer bullying em cima dos outros. Enfim, Hipocrisia da Semana vai para a Apple e vamos encerrar os pratos quentes com Não Temos Mais Problemas. E por falar em Apple, tem mais uma notícia aqui que chegou até mim. Uma, de fontes, fontes me passaram isso daqui porque eu não sou um usuário iPhones. Todo mundo sabe, eu sou um cara Samsung, né? um cara pé de boi. E me mandaram que o iOS ele teve uma nova atualização com relação aos emojis. E agora, olha que cara, é, é o que faltava. Realmente era um negócio super preocupante. E é muito bom para o O Heliomar, na verdade, isso tudo surgiu porque o Heliomar fez uma reclamação lá na, na Apple né, para atualizar os emojis. Por quê? Os emojis de casal, sabe quando é um casalzinho de mão dada? Antigamente era o amarelinho, certo? Era o amarelinho. Aí, encheram o saco, fizeram o tio um amarelinho, aí tem o branquinho, um pouco menos branquinho, mais escuro, mais escuro, até ficar negão, certo? E essas eram as variações do casal. Aí o Eliomar ficou chateado e falou, não, eu quero poder escolher qual é a cor de cada um dos bonequinhos do casal. Porque aí agora tem as cores do casal, tem casalzinho de homem e mulher, tem casalzinho de mulher e mulher, homem com homem. E agora no novo iOS, olha que maravilha, puta de um problema que nós tínhamos, que o Eliomar reclamou, agora você vai poder Escolher a corzinha de cada um dos bonequinhos. Você pode colocar um boneco negão, um boneco com a branquinha, um carinha branquinho com a mulher negra. Você vai poder fazer variações de tom. Olha que coisa maravilhosa. É um puta de um problema, né? Isso é um puta de um problema e isso evidencia que nós realmente não temos mais problemas. (risos) Esse aqui é o negócio da época. Eu só fico perguntando o seguinte, e o gordo? Como é que faz? Porque o bonequinho lá, certo? O bonequinho, ele é bem magrinho. Tá? E como é que ficam os gordos e as gordas? E a representatividade no emoji? E cadeirante, que não tem casalzinho de cadeirante? Ou de dois cadeirantes, ou de um cadeirante com um não cadeirante? E a não, por exemplo, como é que faz? A Apple preconceituosa. É um puta de um problema que eu tô levantando aqui. Eu acho que tem que ter todos os tipos. Na real, tinha que ser o amarelinho e acabou. Já começaram a cagar quando começaram a fazer tom de pele. É amarelinho, é Simpsons, vai lá, você bota lá a carinha amarelinha e beleza, mas já inventaram moda. E mais uma coisa que indica que não temos mais problemas, é (risos) um lance que parece que é mentira, tá? Acho que vocês ouviram isso daqui, o iFood bloqueou um restaurante português, ou bloqueou a venda de alguns dos pratos deles, Um deles é o famosíssimo bacalhau alagareiro, que é um prato famoso né, da culinária portuguesa. E por que que o iFood bloqueou? Porque entre os acompanhamentos desse prato, constam ali as deliciosas batatas ao murro. Não sei se vocês já comeram batatas ao murro, são muito gostosas. E o iFood bloqueou o restaurante, o prato à venda, por quê? Porque eles falam que batata ao murro é ofensiva. Eles falaram que é ofensivo, porque o murro, entendeu? O murro é uma coisa ofensiva. Então eles Ó, tira... oh, eu sei que depois me falaram, tiraram até acepipes, tem punhe, punhetinha lá, sei lá como é que você. Tem outros pratos. O iFood deu uma. Não sei o que aconteceu lá, cara, que eles resolveram fazer uma patrulha nas palavras dos pratos. E tem pratos como esse, que é o batata ao murro, que o iFood considerou que era um puta de um problema, bloqueou o restaurante. E tá aí mais um indício de que, realmente, se isso aqui, se a batata ou murro é um problema, nós realmente não temos mais problemas. E esses foram os pratos quentes, a gente vai para a sobremesa, mas, evidentemente, como sempre, antes de ir para a sobremesa, hoje, rapidinho, hoje não vou me alongar, não vou me alongar, vou falar rapidinho. Estou te convidando para fazer parte da área VIP desse podcast. Estou te convidando para você vir ao nosso Petit Comitê, que é a área paga do podcast. E por que você deve vir? Eu eu acho que você deve vir. É você que escolhe, a vida é tua. Eu acho que você deve vir, primeiro, para apoiar o espaço, para apoiar esse mundo de entretenimento (risos) semanal que você tem. Eu fico muito feliz. Além de apoiar, você vai ter uma série de regalias, as perguntas, tem a lista, tem as... Não, vocês já sabem, tem os podcasts em vídeo... né? tem gente que gosta, eu não entendo porque alguém quer ver em vídeo, mas tem os podcasts em vídeo, isso tudo é material exclusivo para quem é do Petit Comitê, estou lhe convidando. Eu ficaria muito feliz com a sua presença no nosso camarote. Para você entrar nessa área VIP, é simples, pega aqui na descrição, tem lá o PicPay, que é melhor para mim, porque eles cobram menos comissão, mas se quiser tem o Apoia-se também, a partir de um chopinho por mês, você já faz parte dessa turminha maravilhosa que bate papo de madrugada no Telegram. Então se você tem insônia, como o Cláudio que estava com insônia, acordou no meio da noite às três da manhã, o Cláudio foi lá no grupo do Telegram e encontrou pessoas para bater papo com ele, porque é assim, sempre tem alguém para bater um papo, pessoal muito legal, tá todo mundo convidado. Se quiser vir, fico muito feliz. Se quiser continue com a plebe não desfrutando desses benefícios maravilhosos e vamos agora sim para sobremesas, começando como sempre com as dicas culturais.
2: Nós vamos dar
0: dicas. Essa semana eu estava escutando o Derivado Cast e eles estavam falando dessa série que se chama Love, Death and Robots. É uma série de animações que saiu a segunda temporada agora no Netflix. Conversei com a Lesão, conversei com o Bubu, falei com o Cláudio, o Cláudio que me deu o toque até na semana passada que voltou. Só que essa não é a dica da semana, não. Não é a dica, porque eu achei a merda a segunda temporada. A primeira temporada eu gostei muito, eu fiz até um episódio, na época não tinha o formato do buffet e tal, e eu fiz um episódio simplesmente falando dessa série Love, Death and Robots, que eu adorei a primeira temporada. A segunda temporada, eu achei a bosta, já aviso que eu achei a bosta. O Cláudio também não gostou, mas a Lesão e Bubu amaram, eles acharam que é a coisa mais sensacional do mundo e tal. Eu realmente não entendi o que que eles gostaram. Eu achei umas historinhas bestas, umas historinhas nada a ver. E um tipo de animação que eu, pra mim, cara, eu acho totalmente inútil. Que são animações, a maioria deles ali, dos episódios, que eles simulam o ser humano. Então, puta, eu concordo que é fodido, cara. O negócio, assim, parece que você tá vendo um ser humano. Mas se é pra fazer um ser humano, pega e filma uma pessoa de uma vez. Então não precisa fazer por computador, se é pra ser igualzinho um ser humano, vai lá, contrata uns atores e faz. Não gostei, Alesão. Eu sei que você fica chateado, não gostei, achei ruim. E é isso que me leva a dar a dica da semana pra vocês que gostam de animação. Você, Alesão, que fala que você gosta tanto de animação, eu vou dar uma dica. Eu sei que ninguém vai gostar, tá? (risos) Eu já sei que ninguém vai gostar, mas eu gostei bastante, cara. É um filme, um longa-metragem de animação, que é um filme muito belo, muito singelo. É um drama, cara, que se chama Ethel and Ernest. Tá no Netflix, tá? Vou repetir o nome, Ethel and Ernest. Se você é do Petit Comitê, você tem acesso à nossa planilha que está escrito lá, fica mais fácil. Mas o filme chama Ethel and Ernest, que são os nomes dos pais desse animador, desse ilustrador... Desse cartunista e tal. Então é um cara, o que se, tem um cara que se chama Raymond Redvers Acho que é, não sei se estou falando certo. Ray, Raymond Briggs. é O nome dele é Raymond Radford Briggs, tá? Ele é inglês e ele é isso aí, cara. Ele é ilustrador, ele é cartunista, ele já fez graphic novels e tal. O cara tem, tem um traço bem legal. Ele faz muitos livros infantis. Parece que é famosão lá na Inglaterra, não conheço. E ele fez um filme de animação sobre a vida dos pais dele e dele. Né? É meio que uma memória do, dos pais, uma homenagem aos pais. Ele, ele também está no filme. E é a história de como os pais se conheceram, como foi a vida dos pais, depois que ele nasceu, o relacionamento dele com os pais. E o legal, é assim, uma das coisas legais é o traço. Então, se no Love, Death and Robots, é tudo de computação gráfica e tal, esse aqui é um filme com o traço manual, né? Tem algumas cenas ali que você vai notar que tem um pouco de computação gráfica, mas, na animação, essa coisa de animar graficamente, mas o traço é muito bonitinho, cara. É um negócio belo tá? É um traço bem belo. E a história, cara, ela é, ela, é, assim, ela é dramática, cara. Tem momentos ali tristes e tal, mas tem um ponto que eu gosto muito, é que calhou da vida do pai e da mãe desse cara ser justamente no final da Primeira Guerra Mundial, indo e passando por toda a Segunda Guerra Mundial. E eu, como já falei mil vezes, sou um cara que tem muito interesse por por guerra em geral, mas Segunda Guerra Mundial. Então tem muito da história de como o povo inglês viveu esse período de guerra, do pós-guerra. Tem conversas políticas e divisões políticas do pai e da mãe que tem visões diferentes um do outro, o pai é um pouco mais comuna, a mãe é um pouco mais de direita, tal. Cara, eu achei muito legal o filme, Eu já sei que ninguém vai gostar, eu já sei que vai assi- eu já tô vendo. Aí, você vai acreditar na dica, você vai assistir e vai pegar o celular e ficar mexendo no celular enquanto tá tendo filme, vai achar, ah, puta saco, uma hora e meia de animação desenhada, né? Não é Pixar, é animação desenhada, mas eu faço questão de deixar essa dica aqui. Em contraponto ao Love Death and Robots, esse filme Ethel Erne, é, and Ernest é muito bonito, cara. Eu gostei muito, gostei muito. Ele tá no Netflix. Para você ter ideia, 97% dos críticos gostou do filme. 86% do público do Rotten Tomatoes gostou. Eu acompanho o público, cara. 86, acho um filme muito muito bom. Muito bom, tema legal, tal. Mas assim, não é infantil, tá? não vai achando que porque é desenho aí você vai levar o teu filho lá, o o, o Cláudio, vai o Tiaguinho ver com você, vai ter umas cenas lá que são meio tristes, tá? Porque é a vida toda dos pais, né? Desde que eles se conheceram até morrer. Então é um filme adulto, mas não é um filme ah, nada assim, mas é um filme adulto e tal. Vale a pena, meu, desenho... Desenho bonito, desenho bem, bem feito. Tal. Curti Ethel and Ernest. Essa é a primeira dica que eu dou. Como eu tô meio fraco de dicas... né? Tô fraco porque não é minha culpa. As, coi- As coisas que eu assisti essa semana foram meia boca. E eu não dou dica meia boca aqui. Eu vou trazer mais um documentário da minha reserva especial de documentários. Que se chama Grizzly Man. Cara, esse documentário é sensacional. Grizzly Man... É, você não vai achar ele no, no, nenhuma das plataformas aí. Curiosamente, ele tem no YouTube. Ele tem no YouTube, se você procurar, mas ele não tem legenda, tá? Mas se você entender inglês, você pode ver no YouTube. E se você é do Petit Comitê, na nossa planilha, eu coloquei o link com o arquivo para você baixar e um link com a legenda para você baixar. Aí é um privilégio de quem é do Petit Comitê. Mas se você não é do Petit Comitê, você pode achar no Torrent, algum lugar aí, caixinha mágica. Ou você pode achar, se você entender inglês perfeitamente, pode assistir no YouTube, que tá lá. Então, o filme se chama Grizzly Man. O que é o Grizzly Man? Cara, é um cara, é um puta de um cara xarope. É um cara que, ele é um mix, a cara dele é um mix do Paulo Nunes. (risos) Ele, Ele é mais ou menos um Paulo Nunes, o jogador, lembra do Paulo Nunes? É o Paulo Nunes com a voz do Michael Jackson meio boiola. Ele, mas ele não é boiola, é um cara esquisito, tá? É um puta cara xarope que ele bolou de passar sempre as férias lá no... acho que é no Alasca, no meio dos ursos. Mas é uns urso, cara. É o Grizzly. O Grizzly é um urso, cara. É, um, é aquele ursão mesmo, cara. Grandão. Manja aqueles urso que dá medo? Tem uns, umas puta garra gigante, que tem uns puta dentes e tá? É um monstro, né? O Grizzly... É um puta monstro, por isso que o filme chama Grizzly Man, porque ele é um cara que todo ano ele vai lá e passa três meses junto com esses ursos lá no meio do Alasca. Só que ele passa... Meu, ele não tem é, conhecimento técnico nenhum, cara. Ele Na piração dele, ele acha que ele se integra ali com os ursos, cara. Só que meus ursos são uns bichos carnívoros, cara. E ele vai lá, cara, ele fica lá no meio dos... E ele tem uma vozinha de Michael Jackson... E ele vai filmando os ursos, ele fica. Hello! Hello, little bear! How are you? Oh, you're so beautiful! Cara, eu tô falando, o cara é esquisito. E o documentário mostra algumas dessas viagens que ele vai pra lá. E além dos ursos, cara, tem encontros que ele faz com vários outros bichos, umas raposas, meu. É mó barato, cara. É mó barato. Não vou contar o documentário inteiro, porque eu recomendo que você veja. Esse documentário, acho que é de 2005. É muito bom, eu já vi umas três vezes. Pensa num cara esquisito, tá? Pensa num cara esquisito. É o cara do Grizzly Man, puta documentário bom, da minha reserva especial. Tô dando essa dica, essa é dica boa, hein? No Rotten Tomatoes, 92% dos críticos aprovou, 85% do público aprovou e eu dou nota 100. Pra mim esse é um documentário, nota 10, nota 100, é muito bom. Grizzly Man, de novo, tá no YouTube, se você falar inglês, moleza, é só botar Grizzly Man, você vai achar. Se você não fala inglês, aí você vai ter que buscar no Torrent, vai buscar as legendas e tal. Pra quem é do Petit Comitê, na nossa planilha tá lá o link pro, do documentário, o link da legenda, vai na minha. Não perca, é bom, é um documentário muito bom. Falar em bom, agora aquela hora boa, que o Bernardo canta junto comigo, vambora pro Que Porra Que
2: é Porra que
0: porra Que porra Que porra Na semana passada eu coloquei um som. É difícil. Cara, era meio difícil isso daí, né? Um som meio de uma maquinária, um som meio assim. vambora, escuta de novo aí. ó. Pois é, e mandaram algumas respostas bem interessantes aqui, vou ler algumas delas. A Mari falou que isso aí é o um som peculiar, é um som peculiar, é um funcionário de uma fábrica operando uma máquina industrial que faz o barulho de um alarme assim que o produto fabricado fica pronto. Entendi, Mari, tipo uma linha de montagem assim. Bom chute, bom chute, infelizmente não é a resposta correta, Mari. A Anne mandou que é alguém trabalhando numa máquina, I don't know. <risos> não é. Eu vou te falar, Anne, não, não, é, não é uma máquina. Quer dizer, até é mais ou menos, mas máquina é muito genérico, não vai encaixar aqui, infelizmente não é a resposta correta. O Gazella falou que é um operário costarriquenho trabalhando em um galpão aberto sob chuva, usinando peças de metal de uma calha de chuva. E, inclusive, ele estava sem os seus equipamentos pessoais de, de. os EPIs lá, né, cara? Os equipamentos de segurança, né? Infelizmente, cara, muito boa a resposta. Se você acertasse, seria uma coisa maravilhosa. Mas não é a resposta correta. Quem mais que tem aqui? O Henrique Pina falou que é o som da casa de máquinas, daquelas casas de terror do parquinho de diversões. Muito bom seu chute, Pina. Muito bom, mas infelizmente não é. Mas tivemos uma resposta correta. Sim, houve um grande vencedor, que foi o Luiz Flávio. Flávio, O Luiz Flávio falou, são aqueles elevadores antigos onde você abria as portas sanfonadas do andar e do próprio elevador e fazia com que ele se movimentasse através de uma alavanca que controla a velocidade. É exatamente isso, Luiz Flávio. Então, parabéns. (risos) Parabéns para o Luiz Flávio. É exatamente isso. Esse som que faz hum, essa sirene, sei lá, é, é o elevador quando ele se movimenta. E repara que o cara sobe o elevador ou desce e aí quando chega no andar, ele tem que dar uns picadinhos para cima ou para baixo para ajeitar, para ficar no nível. Ó, escuta de novo aí. Se ligou? Aí dá para ouvir bem, né? É exatamente o que o Luiz Flávio falou. É a porta fechando, movimentando o elevador, aí dá umas ajeitadas para ficar retinho, a porta abre e o, e o cara sai. Então, parabéns, Luiz Flávio, você ganhou. Ganhou o prêmio mais cobiçado da podosfera mundial, que é você mandar um áudio de, um, de até um minuto aqui, falando o que você bem entender. E quem ganhou na semana passada foi a esposa do Léo Cabral. Sim, a esposa do Léo Cabral ganhou o que porra é essa da semana passada, e ela mandou o áudio dela, ela reivindicou o seu prêmio e está aqui, vamos ver o que ela tem para falar para gente.
2: Oi, Beto, tudo bem? Aqui quem fala é a esposa do Léo Cabral, mais conhecida como Marília Muniz. Queria dizer que eu estou muito feliz, muito honrada de ter conseguido acertar e ganhar esse prêmio mais cobiçado da podosfera mundial. E dizer também para você que você acabou com a minha vida, cara. Depois do surgimento desse podcast, meu marido começou a botar uns argumentos na cabeça, umas coisas que ninguém convence ele do contrário. Então, eu chamo ele de o doninho da verdade. Olha, ele é seu seguidor raiz, viu? E dizer também que todo domingo, todo domingo não, mas quase todo domingo a gente come um sushi e fica escutando aqui o podcast. E que quando vocês quiserem vir aqui a Fortaleza, passear, aproveitar, venham, que eu e o Léo somos um casal baladeiro e estamos aqui à disposição, viu? Pra aproveitar e curtir. Um abraço.
0: Marília, eu vou só te avisar uma coisa, hein? Se você fez o convite por educação, você se lascou, porque nós vamos mesmo. <risos> Nós vamos mesmo, eu já avisei lá em casa que uma das primeiras viagens que eu quero fazer pós-pandemia, quando tiver as coisas abertas, dá para curtir mesmo, vai ser aí para Fortaleza, conhecer vocês, passear com vocês, certeza que vai ser legal. Fico feliz do Léo Cabral, né, do Léo estar aí com seus argumentos em dia, né, é muito bom e é sempre bom no, no churrasco, né, cara, lançar esses assuntos, <risos> fala aí, Marília, Vai no assunto, né? Tem tá um assunto lá no churrasco, começa a tomar umas, tal. Sempre daquela polêmica, é sempre divertido. Pô, eu fico muito feliz. Obrigado por. E fico feliz por fazer companhia pra vocês aí no sushi de domingo, tal. Obrigado. E você pode ter certeza que nos veremos em breve, tá? Ainda mais com as fotos que eu já vi aí que o Léo coloca. Uns um puta lugar bonito, mas é certeza que nós vamos. Vamos pro som dessa semana. Um som intrigante. Deixa eu ver qual que eu vou botar essa semana. É, eu vou botar esse aqui que é, é um som curioso, é um som curioso, então você aí, speedzinho, vocês que ouvem com velocidade acelerada, bota na velocidade 1, aumenta um vo- o volume, presta atenção e depois me diga que porra é essa? E aí, hein? Sabe o que é isso? Matou ou (risos) não? Então manda a resposta pra cá. Agora, se você não sabe tá na dúvida, manda o chute também, que os chutes são muito bons também. Se quiser comentar, xingar, elogiar, interagir, aquela interatividade, né? A conversa com o internauta, os canais de comunicação, vocês já sabem. Tá lá, underline o dono da verdade no Instagram, no YouTube, no Twitter, tá em tudo que é lugar aí. Você fala comigo, participa. E pra fechar... Né? como sempre, vamos fechar com o número musical, e eu já aviso que eu tô numas... Eu avisei aqui na outra semana, eu desisti de ouvir as novidades, eu desisti. É realmente um negócio muito triste, porque é muito difícil achar alguma coisa boa, cara. Eu eu cansei de ficar ouvindo as novidades da semana, os lançamentos, os top 40, eu eu cansei, eu cansei, é muita coisa ruim. Muita perda de tempo, não dá, já estou tiozinho, não posso ficar perdendo tempo assim (risos) na minha vida. Então eu desisti de novidades. Então de vez em quando pode pintar alguma novidade porque eu tenho algumas fontes secretas que me passam novidades legais. Então pode ser que pinte de vez em quando alguma novidade legal, mas é via as fontes secretas. Porque eu desisti, não vou mais escutar. Então o que eu estou fazendo? Eu estou olhando para o passado e escutando coisas que eu não conheci. Então são novidades para mim. Né? Ou coisas que eu já ouvi algum dia, nunca mais escutei, não lembrava mais. Então eu estou pegando bandas antigas, música dos anos 70, 80, 60, um monte de coisa que eu gosto e estou redescobrindo coisas. E essa semana eu vou colocar uma coisa de um artista que é sensacional, que é o Jimi Hendrix. Né? Então, <risos> número musical lançamento: de Jimi Hendrix. Eu sei que não é lançamento, mas eu acho que, eu, óbvio, eu acho que eu ouvi essa música algum, alguma vez no passado, porque o riff da guitarra. É um riff que que pra mim é conhecido, mas não é uma música que eu prestei atenção, cara. E agora, nessa nova fase que eu tô de olhar pra trás e redescobrir coisas muito legais, ou mesmo descobrir coisas muito legais, essa música, cara, eu ouvi uma vez, mas, meu, de cara você já acha ela sensacional. Aí eu eu ouvi umas 10 vezes esse som essa semana, porque é muito bom, se chama Crosstown Traffic. É um... Puta som, cara É um Aí fala pra mim Se hoje em dia tem alguém fazendo Algum som assim, cara Não tem, não tem Ah, mas o Jimi Hendrix é gênio É lógico que é gênio, cara, é muito bom Mas porra, podia ter algumas coisas meio nessa linha, né, hoje em dia Mas olha que som, cara Que rock and roll fuderoso Olha o riff da guitarra Olha as paradas que tem Olha olha, o vocal, cara Olha o som, é muito, é muito Muito bom hope it's fine from São Paulo. Então, boa semana para todo mundo. A gente se vê na semana que vem. E eu tejo vocês aqui com, com Hendrix com a música Cross Down Traffic. jump in front of my car
2: when I'm you, you know all the time. Nine miles an hour girls uh, speed i drive. You tell me it's alright You don't mind a little pain. You told me you just wanted to Hey, he's back, Jack's back. There's <laughs> a song from Jimmy's letzter LP, P.D. That's why I'm told it to have a lot of called cry of love. The song is in from the storm. All right.